0: Cara, o ele Primeiro é um
1: diver Primeiro, diversão. Ele é diversão. É, <risos> <exato>. <risos> pra ser divertido, esse é o jogo, né?
0: Exato. Você precisa ter uma certa habilidade, senão você vai morrer bastante e tal. Mas, no modo de acessibilidade, não. A gente deixou ele realmente super acessível. Então, essa foi a nossa ideia, assim, né? Trazer a diversão pra todos. Hoje é focado em desenvolver jogo e não um jogo de um estilo próprio. Né? Se é um jogo, a gente tem condição de desenvolver, é isso que a gente enxerga.
2: Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Controles Voadores, o seu podcast quase semanal sobre jogos independentes e principalmente sobre jogos indies brasileiros. Eu sou o Lucas Castoso e aqui no Controles eu vou sempre trazer os desenvolvedores aqui né, para contar essas suas histórias e também as histórias por trás desses jogos aí. Já deixa aí a sua curtida e segue o podcast na sua plataforma de áudio preferida, né, mas também lá nas redes sociais, arroba é controlescast no Twitter, arroba controlesvoadores no Instagram, e também fica de olho no nosso site, né? que é o www.controlesvoadores.com.br, que lá tem análise de jogo, lá tem todos os episódios do podcast também para você acompanhar. Lembrando que o controle também é parceiro no Terra Game On, então você pode ler e ouvir todo o nosso conteúdo direto lá do site do Terra. Aproveita também, já entra lá no Discord do Game On, é, né, do Game On GG, para trocar aquela ideiazinha com a gente, falar aí sobre próximos convidados que vocês querem ver aqui no programa, e também falar sobre joguinho, que é o que a gente gosta. Os links para tudo isso vão estar aqui na descrição desse episódio, então bora aí né, conhecer os nossos convidados de hoje. Música O episódio de hoje do Controles vai ser sobre Cassiodora, né? Um jogo novo aí que tá chegando para tudo quanto é plataforma aí já vai vir aí nesse dia 15 de dezembro. E eu tô aqui com os dois desenvolvedores e fundadores da Void Studios, né? Cleidson e Luiz Ricardo, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Beleza! Sejam muito bem-vindos aí ao Controles Voadores. Estou muito feliz de conseguir falar com vocês aí, é, com a ajudinha, a ajudinha do nosso querido amigo Gabas, né? Gabriel, lá da da, da Rodaut, que fez essa ponte. Primeiro, sejam muito bem-vindos de novo ao podcast e se apresentem um pouquinho para os nossos ouvintes aí, rapidinho. Quem são vocês? De onde vocês são? Os mais novos primeiro. Vai, Luiz.
0: <risos> <risos> Maravilha. Cara, obrigado aí pelo espaço. É para a gente sempre bom poder falar sobre, sobre nossos desenvolvimentos, sobre o lançamento que está chegando. A gente é uma empresinha indie, né? Então, é, tudo que a gente consegue de espaço, a gente está sempre agradecendo o pessoal aí pra gente poder disseminar mesmo, né, sobre, sobre o que a gente tá fazendo, sobre o nosso trabalho. Bom, cara, eu sou uh, um dos sócios fundadores, né, da Void Studios, uh, uhum. sou CEO também, então a parte de negociação, essa parte de... Uh, toda essa parte de negociação, de, enfim, de publisher e etc, acaba passando por mim, né, eu cuido dessa parte mais burocrática de negociação, mas eu também faço parte do desenvolvimento, né, na, na Void. Então, na minha, no desenvolvimento em si, eu cuido da parte de level, né, sou level design.
2: Uhum. Então,
0: eu tô sempre muito próximo do desenvolvimento e o Cleidson me ajuda aí com a parte de negócios, propriamente dito, né, não, Cleidson?
1: Opa, exatamente. É, a gente fundou lá, né, a Void Studios em 2015. Legal. A gente tem aí um total de Qu quase oito anos né, para completar em fevereiro, agora, então está muito próximo. E jornada, né? Nós lançamos nosso primeiro título em 2019. Uhum. E estamos lançando agora né, o segundo título Castodora, ainda esse ano, né, dia 15, agora de dezembro, está disponível em todas as plataformas. Né. Quando nós fundamos a Void Studio lá atrás, né, como o Luiz falou, né, os fundadores não era apenas Luiz e eu, né, tínhamos outras pessoas é, junto conosco nesse início. E, uhum. e aí é natural, é normal ali, a caminhada, cada um encara de uma maneira diferente a caminhada, a jornada que traz a gente até aqui, né? E o tempo foi passando, né? As coisas foram acontecendo, foi ficando cada vez mais... É, eu Luiz sempre muito envolvido com a produção, né? Então sempre é, sabe um detalhe, o que tá sendo feito ali pelo modelador, pelo animador, pelo... pelo levo, é, levo detalhe né? Mas pelo concept artist, então ele sempre tá por dentro aí, então a que vai ter muito para poder falar sobre a produção, né? Que é um, um time maior, né, não é só o exército de dois homens, né, tem uma galera maior aí com a gente trabalhando por trás, que dá todo o suporte, todo o apoio a gente, nos nossos grandes objetivos, que é produzir jogos próprios e também na prestação de serviço, que é um braço um que nós temos também dentro da, da Void Studio, né. Você sempre que tem esses outros processos aí, é, evento, é, isso acaba, acontece, né, de ficar um pouco mais aí Comigo também, né? Mas é, a gente sempre divide muito, muito bem essa tarefa aí na parte dos eventos. Aí ele sempre tá, tá dando todo o suporte do apoio, né? A ah, um chega mais cedo, o outro chega mais cedo, tal, tá, para poder fazer a coisa acontecer. Ó, prepara aí, prepara a bola, então, ó fala lá com o pessoal de arte preparar a imagem que a gente vai usar né <risos> para poder rodar. Vamos fazer flyer? Não vamos, vamos fazer uhum. outro, vou me posicionar para internet? Não vamos funcionar. Vamos aparecer o que, que dá para a gente poder fazer aí é contato com pessoas que a gente vai contratar para o nosso time ou não, vamos expandir o time, tem uma necessidade. Então a gente sempre, sempre, sempre tenta se apoiar o máximo possível aí, né? No desenvolvimento, no crescimento do estúdio. Então a gente senta, debate, gente vê que, acho que talvez essas reuniões são as mais chatas que o Luiz tem que fazer, que não é as <risos> de desenvolvimento, né? Que são as que tem que fazer comigo, né? A gente senta é. a, a, a distância, na verdade, né? E aí conecta e vamos lá. Enquanto o Luiz estava aqui em São Paulo, a gente fazer bastante coisa presencialmente, né? E também era uma época pré-pandemia, né? pré que tinha isso aí. Então a gente fazia muita coisa, a gente já participou de tal, a gente já, é, enfim, participou de, de, de gens, né? E às vezes a ah, poxa, tem que gravar um vídeo específico é, do primeiro jogo de lançamento e tem que ser vocês dois falando, oh, vamos nessa, vamos fazer aí e tal. Então sempre teve uma dinâmica muito boa para para que o estúdio chegue onde está tá chegando, né? E ainda está tá muito distante do que a gente procura como como grande objetivo ali. Nossa ideia é continuar desenvolvendo jogos próprios está expandindo aí para esse ano de 2023, né? Mas precisamente um outro braço do estúdio, né? Que é vai ser focado Legal. em jogos com uma produção mais curta, um pouco mais rápida, né? A gente vai introduzir uma outra ferramenta, uma outra, um outro sistema de produção de jogos no nosso estúdio, né? Essa parte vai ficar, é, que vai tocar mais diretamente sou eu, mas enfim, sempre vou contar aí com o apoio direto do do, do Luiz aí que tem os cortes para consoles, e tal, né? E os outros dois, os dois títulos nossos, né? O que já saiu, o que está saindo agora, é, a gente sempre foca nisso, lançar para console. A gente quer fazer Bem, isso, é. né? Obviamente nada contra a plataforma mobile, né? a gente lança para PC e console, mas é o foco da Void Studios. Eu acho que cada estúdio ele tem que encontrar o que, que ele acha que é mais interessante, mais viável, olhando como negócio, olhando como mercado, como produto mesmo.
2: Massa demais, legal. A gente vai falar mais aí sobre é, a criação da Void, sobre essas questões também é, de publicação é, mais pra frente. Antes, eu gosto sempre de começar pelos começos, né? Conhecer um pouco mais de vocês enquanto desenvolvedores, né? É, até, até se encontrar ali no estúdio. É, como que foram, assim, os primeiros contatos que vocês tiveram com videogames, assim, quando vocês lembram? Primeiro videogame, primeiro jogo que vocês jogaram, assim, que, pô, curti pra caralho esse negócio aqui, como que foi?
0: Cara, vou começar aí, vai, já com o Cleitson. É, foi o último a falar,
2: uhum. <risos> cara,
0: eu, é, desde criança, assim, desde que eu me lembro, né, desde nascido aí, que eu consigo ter alguma memória, é, eu me lembro de estar tá envolvido com, com videogame, não uhum. só jogando, mas na época que eu não jogava, eu gostava muito de assistir é, tanto meu irmão quanto meus primos jogar, né, então, <risos> quando eu era menor, a gente morava... É, na casa que a gente morava, era tipo casa 1 um e casa 2, né? Então, é, tipo, um espaço grandão, mas era meio que divididinho ali em duas casas. Uhum. E aí, na casa 2 morava meus primos, né? Então, a gente ficava sempre muito próximo. E aí, assim, o que eu não tive, eles tiveram. O que eles não tiveram, eu tive. Então, assim, a gente teve acesso a meio que tudo, né? Mas uhum. eu lembro bastante de é, Master System, né? Na época de, de jogar lá... Uma, Master. Então esse, esse eu sei que foi um que eu tive. É, ainda tenho na verdade. Ainda Legal. tenho o console. É, nunca mais liguei ele, né? Não sei nem. <risos> <risos> mas eu tenho ele guardadinho aqui, né? Então. Essa tipo jogava... lá de lá. Né? É, jogava Alex Kid né? E tudo mais. Uh, mas acho que assim minha grande paixão mesmo, né? Começou no Super. No Super Nintendo foi aonde eu despertei entre aspas, né? O vício bom, assim de Realmente começar a jogar, começar a entender como é que joga e resolver os desafios, ah. e, né, enfim, Mario, e, e, enfim. E aí, a partir dali eu não parei mais, aí eu joguei praticamente tudo. Mas, cara, uhum. desde pequenininho mesmo, assim, eu sempre gostei de jogar, né. O meu, minha vontade de desenvolver veio um pouquinho depois, assim, quando eu comecei a, a procurar um pouco mais, né, o que fazer e etc. Mas acho que o meu primeiro contato foi, foi ali, assim, Master System e tal, e aí a paixão acho que despertou mais no Super.
2: Legal. E você, Cleiton? Teve Cara, meio parecido?
1: É, curiosamente sim. Meu primeiro console. Eu, eu não tive tanta proximidade com, sei lá, o primo o irmão mais velho, jogava separado e, e sei lá, o pessoal sacaneava o Luiz de deixar o controle do. O
2: mais,
1: bem, mais, né? mais eu, novo sempre, sempre se ferra. Tá entendendo? Eu também era o irmão mais novo, é só né? o irmão mais novo, né? É, enfim, a, a, a diferença de idade é pequena, mas quando a gente teve o primeiro videogame foi junto, né? Então foi o Master é. de foi aquele Master System em Compact, lembra? Que não tinha fio, jogava com a anteninha, colocava pilha nele. Sim. Então, eu tinha vinha com Alex Kid na memória, que é um dos meus jogos de cabeceira. Saiu recentemente o Alex Kid, melhor que o né? o uhum. X, né? Co Sim. Comprei, Early Access, zerei no primeiro dia, foi <risos> né? zerei normal, zerei no formato com os gráficos do 8 bits, né, cara? Foi bem bacana ter tido essas coisas, jogar de novo, né? Isso, inclusive, eu acho super bacana. Das, das publishers, né, das desenvolvedoras relançar esses clássicos aí, gosto muito o primeiro console foi um Master System passei ali também, tive depois, aí ah, tive contato com o PC, tá, hoje uhum. né, o jogador Cleiton é um jogador de PC tá, eu pouco jogo no mobile uma coisa ou outra, é muito raro, mas é muito comum jogar no PC, né, com certo. Um tão assim de jogar tanto gosto mais da velharia, tal né quando você chega nos 40 é normal você ter um pouco mais disso então eu tive <risos> nostalgia bem nostálgico, né, tive o Mega Drive também e tive o Sega Saturno, né então, também era uhum. um dos consoles que eu fui apaixonado ali, na verdade tive não tenho o Sega Saturno até hoje, mesma situação do Luiz, não ligo mais faz tempo que eu não ligo, eu participo dos grupos que tem em algumas redes sociais né, que fala ali, de Sega Saturno eu falo, caramba, eu vi. aí o pessoal falou, eu só falo, falam, ah, acho que vou lá, vou reativar meu, meu Sega Saturno para dar uma jogada aí de vez em quando, né, porque eu, eu gosto muito, tem vários títulos que me agradaram muito para mim os jogos antigos sempre são referência
2: uhum.
1: e olhar algumas coisas novas mas como eu disse né minha plataforma predileta é o PC eu não sou aqueles PC gamers que tipo ah, só tem um setup aqui em casa muito Escutindo. louco não mas eu gosto de jogar no PC então é, Steam hoje é a loja que eu mais faço compra de jogos para PC com toda certeza um pouco GOG, nuvem
2: uhum
1: mas enfim, meus jogos estão lá, né, compro, jogo, é, repito muito o mesmo jogo, eu sou muito fã de RTS, então RTS você joga incontáveis vezes, que sempre vai ter uma partida diferente e tal, Sim. né. De vez em quando me arrisco no online com a galera também, né, e eu tomo umas curras lá de quando ganho uma partida. Mas falando do desenvolvimento, cara, pra mim foi muito curioso, foi bem curioso a trajetória, porque há muitíssimo tempo atrás era tipo... Final de 99 ali para 2000, mais ou menos. Eu fiz o um primeiro jogo. E. Que... se você já viu já aqueles livros-jogos. Que é um livro, uhum. um livro mesmo, jogo. Você tem ali o dado, você toma as rola o dado, é tipo um RPG. Ah,
2: tipo RPG, né?
1: Isso, solo, né? E aí eu tive um contato com isso an anos antes. Eu sempre gostei de livro do jogo, ah, que legal, tal, não sei o quê. E beleza, que era até um camarada meu que ele fazia Senai e ele alugava, né? Na biblioteca do Senai, cara. Ele falou, isso aqui é muito louco beijava com a gente lá, a galera lá que era da mesma turminha da rua lá, né? E aí a gente jogava isso daí, cara, e era legal. E eu falei, caramba, dá pra fazer um negócio desse. Então eu fiz uma programação em arquivos em lotes do DOS, cara, tipo, então a decisão que você tomava, se você é ganhou uma batalha ou não, você colocava, ganhou, é um pra sim, dois pra não. Ele ia te levando pros lugares, até o jogo cabinho de sketch. Era só... <risos> a... Era o que dava pra fazer, eu não tinha tido contato com programação em C++, e até mesmo em visual base, que eu tinha visto muito pouquíssimo, eu não tinha feito um curso disso ainda, não é. tinha internet nós temos Não tinha dois. plataforma, exato. É. esse recurso pra você poder estudar e tal. O que eu conhecia eram os arquivos em lotes ali do DOS, e dava pra você poder fazer uma programação, que obviamente tinha limite. Não dá pra fazer nada, para pra pegar uma imagem, né? Você tinha que fazer imagem construída em, com caracteres, né? Tem até um nome de <risos> arte que até me fugiu agora. Enfim, tinha isso aí infelizmente eu não tenho esse jogo, perdi esse disquete, mas, disquete, cara, Esse era do primeiro PC lá que eu tinha e tal, enfim. Pouco tempo depois eu conheci uma plataforma que era a RPG Maker. Um amigo meu me apresentou e falou, cara, eu gosto de fazer os próprios jogos. Porque a era pobre aquela época, não tinha como comprar os jogos originais. Eu pouquíssimo ia até o centro da cidade. Uhum. Né? Tinha pouco conhecimento ali em 99. Você cresceu aqui em São
2: Paulo mesmo? Sim, São Paulo, São Paulo. São Paulo, né? então, de,
1: pouco, de Pouco ia na Santa Figena pra você poder ir lá. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas naquela época comprar o jogo Pirata. Né? Sim. Então, sim, <risos> cara Então não, não tinha isso tal. E aí queria jogar jogo novo. Então eu comprava muito aqueles CDs de banca, lembra? Tinha revista lá de jogos de PC na banca que vinha com 30 jogos, com 5 jogos. Sim, um jogo
2: jogos é. é um jogo
1: completo de 3 demos e 4 demos. E assim eu conheci, inclusive, vários jogos durante a minha infância, né? É, e aí foi caramba, tipo, chegou um momento que tipo, os nossos jogos completos, estavam tava tipo, tudo zerado tal, né? É, tive, tive uma coleção da folha, não sei se eles vão lembrar disso que vinha todos os domingos tinham jogos originais lá, que você podia comprar porque era pra PC, então tinha uhum. RK, é, Legacy of Kain, entre outros aí, né, cara. Enfim, aí chegou uma hora que tipo, a gente tinha zerado todos os nossos jogos de PC, e aí ele falou, cara, tem isso aqui, e eu tô fazendo um jogo que podia fazer também, aí você joga meu jogo e joga o seu jogo. Nossa. Pô, legal, como é que é esse negócio? Ele mostrou rapidinho lá, e eu lembro que ele tinha conseguido também um, um CD, tipo, desses também de comprar, comprados em barraquinha, né, de RPG Maker 2000, e... sabe? Acho que era antes do XP, o 2000, né? Eu falei, Caramba, Sim. isso é muito louco. E aí, era aqueles, bem, aqueles clássicos JRPGs, né? Então, tactics, né? Batalha do tipo por turno e tal, né? Enfim. E aí comecei a ter, a fazer ali alguma coisa, né? Fiz jogos pra ele poder jogar, ele fez jogos pra eu poder jogar. Enfim, teve isso despertado. Passou um pouco tempo ali, sempre fui ligado à área de tecnologia. Quando chegou ali no colegial, eu decidi. Falei, não, eu vou fazer faculdade de. Sou formado nisso, né? Que é gerenciamento de projetos com ênfase uhum. em redes de computadores, que é um nome bonito para redes de computadores. A <risos> gente é isso, né? E, e, e ele, e um outro amigo nosso, éramos três, né? Ele falava assim, não, não, a gente vai fazer faculdade de games. E se eu não me engano, era em Bimorumbi, que era uma das primeiras particulares, né? Que tinha, Sim. É, a Hulk também tinha, tal, é, faculdade de jogos, né? Os caras falavam que ia fazer isso aí, e eu não olhava dessa forma, né? tinha feito isso rec... não há muitos anos atrás, né? mas não, não é isso que eu fazer para poder seguir de profissão, tal tá? não imaginava. Beleza, isso esfriou, adormeceu e tá tudo bem. Voltei a ser só um jogador, atuar na área que eu que, que atuava de tecnologia.
2: Uhum. Beleza,
1: né? E sempre trabalhei também com educação, sempre, durante muitos anos, professor, né ensinava ali informática, tecnologia, aula de rede, E chegou um momento X, né que eu comecei a trabalhar numa escola, e é a Escola de Cursos Livres, que curiosamente o Luiz também, né? E Ia começar a trabalhar lá porque ele vai contar acho que um pouco mais da parte dele aí. Decidiu ir para lá justamente para se preparar para ser um desenvolvedor. O Luiz, o ele vai contar a parte dele da história aí, mas muito provavelmente ele colocou na cabeça e falou: vou ser um desenvolvedor, e procurou uma escola específica para isso, como pessoas procuraram faculdades tal, enfim, né? E eu trabalhava lá nesse local. Pouco tempo depois, né? O Luiz se formou lá, se tornou professor também nessa escola, e foi quando nossos caminhos se cruzaram, né, de 2003, ali final de 2013, 13, não, 13, para 14, foi quando a gente se conheceu ali no, no, no detalhe, começamos a trabalhar junto com a galera, inclusive, que fundou o estúdio com a gente, juntamente, se conheceu ali, é, curiosamente, era na cidade de Guarulhos, não era em São Paulo isso, né, estávamos todos lá, nos conhecemos, e aí, fô, fô, os caras estão aí tocando o um processo de ter um estúdio, lançar jogo... E eu acabava tendo um pouco, um pouco, não vou nem falar muito, um pouco de contato com a imprensa, né? A imprensa de, de jogos, né? Um contato uhum. aqui, um contato ali. E sempre que possível eu tentava ajudar. O primeiro projeto, que hoje é o primeiro jogo da Void lançado, que é o Eternity, ó, oh, vou dar uma entrevista, né? É, que me pediram assim, assim assado tal, e, e posso levar o jogo lá? Você que não, leva lá tal, né? Sim. Então, a, a proposta, o grupo era meio que informal, não tinha a empresa montada ainda, né? E foi quando ia ter a virada de 2014 para 2015. O cara não, vamos oficializar a empresa, vamos, vamos ter mesmo estúdio e tal. E aí eu falei: pô, se tiver espaço, quero participar nisso. Minhas expertises são essas tal. Então eu falei: demorou, vamos fazer isso acontecer todo mundo junto e vamos embora. E aí foi quando nós, de fato, fundamos o estúdio. Ou seja, se você for olhar oficialmente, eu ia ser o último a entrar na Void. Né? E oficialmente está só o Luiz e eu na Void. Né? Muito muito curioso isso. Mas a gente entende todos os motivos pelos quais nós. Nossa... É, ex-sócios, é, decidiram sair nos momentos em que decidiram ali, saiu todas as saídas, todo mundo foi super de boa, são todos Nossa. nossos amigos, né, e a galera continua inclusive produzindo no, na mesma área, no mesmo segmento, que é muito gratificante também saber que foi parceiro desses caras em algum determinado momento, né. Então, basicamente esse acho que é um resumo aí da minha trajetória tá até que a gente lançou a, a Void aí.
2: mas eu, eu acho bacana como o RPG Maker, ele é o primeiro passo de muito desenvolvedor aqui, né, porque assim o, eu também... Eu, eu, eu tinha um computador muito ruinzinho, assim, era pra jogar tibia só, sabe, então eu não conseguia jogar os jogos fodões da época, aí eu ficava comprando esses CDs de banca também, e uma vez eu comprei um, e daí nessas categorias, eu sempre que queria jogar uns RPG, né, daí tinha um RPG na categoria, que era um RPG Maker, aí eu baixei, eu, eu, eu comecei a jogar e daí eu comecei a fazer uns joguinhos em casa, assim, daí participar dos fóruns também que tinham, eram muito bons os eu fóruns não, de RPG não. Maker, né, o RPG Maker Brasil, não sei se na época você... Eu lembro, lembro. Oh, era excelente, era excelente, daí... Acabei não indo pro lado de desenvolvimento, mas brincava muito lá no, no RPG Maker também. E, e outros desenvolvedores já, já vieram aqui e falaram que o primeiro passo foi num RPG Maker encontrado num CD de bancas. Assim. bacana. É achei isso incrível, é. Bem legal, cara. É... E você, Luiz, como que foi essa a sua trajetória pra você descobrir que você queria trabalhar com jogos também?
0: Cara, pra mim foi bem diferente da, da do Clayton, na verdade. É, porque eu, antes de começar a desenvolver, eu fui pra uma área totalmente diferente. Então, assim... É, no começo, eu gostava de jogar, né, e uhum. aí, é, num determinado momento, decidi que era isso que eu queria fazer. Né, aquele momento que você fica refletindo de o que, que eu vou ser quando eu crescer, né, aquela Sim. famosa pergunta. E num determinado momento, eu tomei essa decisão de que putz, desenvolver jogo talvez seja algo que eu vou conseguir fazer bem, porque eu gosto de jogar videogame, eu me considero um bom jogador de videogame, então talvez eu vá gostar disso. Não necessariamente isso é verdade, né? mas <risos> tudo bem, mas era a minha cabeça na época. Né? Aí comecei a procurar um pouco disso, né? aqui no Brasil, hoje até que tem mais acesso do que na época que eu comecei a procurar, né? mas é, não tinha tanto lugar, não era tão disseminado ainda o desenvolvimento de jogos. E as faculdades que existiam de desenvolvimento de jogos eram, eram bem caras, né? Então eu não tinha, é, monetariamente falando, nessa época eu ainda morava com a minha mãe e tal. Então assim, não tinha é, dinheiro pra poder estudar isso, né? Então eu queria, era algo que eu queria, mas que eu não tinha acesso. Uhum. E aí, é, nessa época eu tava trabalhando numa empresa de contabilidade. Eu entrei como office boy. Caramba! É, assim, totalmente nada a ver né, com, com jogos, eu só estava trabalhando num lugar para ganhar um, algum dinheiro. Né? E aí a empresa ofereceu é, uma oportunidade para mim que era de estudar a contabilidade. Nossa, você não quer se formar em contabilidade? A empresa paga metade da, da sua faculdade, e aí você pode crescer aqui dentro tal, e tal, etc. E eu decidi que eu ia fazer isso. Assim, já na, na minha cabeça, né, com uma meta traçada de eu vou estudar, vou me formar, é, vou crescer dentro da empresa, então vou conseguir ganhar um pouco mais, vou ter um, um dinheiro, que daí eu vou com esse dinheiro poder realmente fazer o que eu quero fazer, que é desenvolver jogos. Né? Legal, É, então, que tracei, meta traçada. Assim, é, né? Meio que tracei uma meta e fui, saca, nela. E, cara, foi exatamente o que eu fiz. Assim, eu, eu tracei uhum. essa meta e segui ela totalmente. Assim, eu realmente fiz a faculdade, me formei na faculdade de contabilidade. Após me formar na faculdade de contabilidade, é, eu fiz uma parceria com, com, com a empresa né que eu estava trabalhando e comecei a trabalhar é, peguei alguns clientes né como como quase como uma sociedade assim mas é, é uma parceria não chega à sociedade porque né não estava no quadro societário da empresa propriamente dito mas aí fiz uma parceria para começar a trabalhar e atuar né como contador porém fora da empresa então remoto uhum. né e aí por que do remoto? para eu justamente poder fazer outras coisas, então poder estudar os jogos e poder, enfim, começar algum, alguma coisa relacionada a jogos. E foi nessa época que eu fui, é, deu certo, né fiz essa parceria e comecei é, a estudar o que era desenvolver jogos. Assim, eu não tinha a mínima ideia do, do que que eu, né, pra onde eu ia, qual engine eu ia, eu não conhecia muito. Eu uhum. só tinha, é, o mesmo primo que eu assistia jogar quando eu era criança... É, ele desenhava muito bem. Ele sempre foi muito bom em arte, assim, 2D, né? Então, eu até, numa época ali, entre é, minha adolescência, etc., eu colecionava uns desenhos que ele fazia, tinha uma pasta com os desenhos que ele fazia, tal, que eu achava super legal, assim. Massa. E ele tava criando uma história. Ele começou a, a meio que seguir por um lado de roteiro, né? Esse meu primo. E ele começou a escrever uma história, num determinado, num determinado momento ele até lançou um quadrinho, é, falando sobre um personagem nórdico lá, etc. E, e aí, beleza, esse quadrinho não deu tão certo, ele acabou lançando, saiu na banca e tudo mais, mas não deu tão certo. E aí ele começou a escrever uma, uma história paralela daquele universo que ele já tinha criado, que era com o pensamento de transformar isso num jogo. Né? E eu acompanhava muito ali as coisas que ele fazia, e aí eu falei, cara, está afim mesmo de, de, de fazer um jogo de... Dessa história que você tá fazendo? Puta, cara, eu queria muito, mas, assim, não sei por onde começar. eu uhum. falei, não demorou, então eu vou fazer o seguinte: eu vou estudar como é que é que desenvolve o jogo, e aí a gente vai fazer esse jogo junto. E começou Legal. assim: começou desse jeito, assim, de, né, vamos, vamos embora. E foi, fui fazer, é, fui estudar, né, desenvolvimento de jogos. Nunca fiz faculdade, que nem o Cleiton comentou, só fiz curso livre, e depois eu estudei muito por conta, né, YouTube, enfim. Uhum. É, eu estudei Unreal, né, propriamente dito, acho que foi a... Tive sim contato com outras engines, mas contato aprofundado mesmo foi Unreal, na época o DK, né, que era como se fosse Unreal 3 aí. Então, foi ali que eu comecei realmente a me aprofundar e, e testar, né, enfim. É, tanto no curso quanto fora dele, né, que nem eu falei, pegando vídeo, e enfim, vídeo aula e fui embora estudando. Uhum. E aí quando... É, eu tava no finalzinho desse curso, que foram dois anos, se eu não me engano, dois anos estudando ali. Eu comecei a mexer com o Eternity, que era essa história aí do meu primo, né? Então, ah, que massa.
2: O Eternity virou o jogo depois. O Eternity e, virou jogo, o jogo, ele não tinha...
0: Virou... É, é, do meu primo, no caso. E, e aí... É, do meu primo. E aí, é, ele não tinha esse nome na época, né? Mas a gente falei, cara, beleza, agora tô começando. tava no finalzinho do curso, já tinha algum entendimento, já tinha alguns contatos de pessoas, né, oh, esse cara é legal no 3D, aquele cara programa, enfim, já tinha alguns contatos para tentar montar um time, né, e começar a desenvolver o jogo propriamente dito. E começamos, começamos a desenvolver. É, um pouquinho depois desse, desse início, dessa, né, dessas tentativas aí na UDK, é, eu fui dar aula em Guarulhos, que foi quando eu encontrei o Cleidson, Uhum. É, a parte engraçada é que o Cláudio era meu chefe, né? Então, nesse <risos> lugar que eu fui dar aula. Então, era para ele que eu me reportava, né? Eu não conhecia ele, uhum. conheci lá, né? No, quando eu fui dar da aula em Guarulhos e acabei conhecendo ele. Mas, assim, era um contato inicial de chefe, funcionário ali. Beleza, eu ia dar aula. E eu tava lá para dar aula e tentar é, trazer mais pessoas pro desenvolvimento, né? Formar mais pessoas pro desenvolvimento, talvez... Fazer até uma parceria com a escola, de ter um estúdio escola ou coisa do estilo. Então, assim, eu fui dar aula, mas sempre com o pensamento de... Não é professor que eu quero ser. eu tô, é. É, um, é mais um caminho, né? Mais um passo pra eu chegar no, no desenvolvimento propriamente dito. E foi fazendo um
2: scout ali de... de, de é... Fazer um scout de talentos ali, é né?
0: Exato. Assim, é, é pegar as pessoas, fazer os contatos e talvez até... É, é... A fazer com que a escola me ajudasse a fazer o que a gente precisava, porque assim era difícil, né? Principalmente no comecinho a gente sofreu bastante com o desenvolvimento, porque não tinha investimento nenhum, então era dinheiro do próprio bolso, então foi bem complexo o desenvolvimento da Eternity foi bastante complexo. A gente acho que vai chegar, a falar um pouquinho mais disso para frente, mas foi não foi fácil assim, né? O nosso primeiro projeto foi bastante complicado, mas a gente fez, né? Enfim, e aí seguiu com, a, com essa ideia. E, e aí foi isso que o Cleidson comentou, né? De, putz, juntamos ali os caras que pareciam mais interessados. Fomos em cinco pessoas, né? No caso, Cleidson, mais três caras e eu. E aí, vamos fundar a Void? Vamos fundar a Void. Beleza, qual que é o foco, né? Bom, é o Eternity. A Void vai surgir por conta do Eternity e a gente vai é, começar a correr atrás de coisas que precisa existir uma empresa pra fazer isso, né? Então, uma dessas coisas era buscar o dev kit, por exemplo. A gente queria focar em console. Diferente do Claydson, eu sou um jogador de console, eu não sou um jogador uhum. de PC. Sempre fui console, jogo algumas coisinhas em PC, sim, não tenho é, problema quanto a isso, mas a minha paixão é console, né? Eu prefiro console independente de qual seja. Hoje, por desenvolver, eu tenho acesso a tudo, né? Eu jogo tanto Xbox, quanto Playstation, quanto Switch, uhum. mas... É... É, console, pra mim, é, é onde tá o que eu gosto de fazer ali, né? Tanto uhum. a, a diversão né, de jogar pra console, quanto o desenvolvimento em si, né? Desenvolver pra console é algo que eu gosto muito de fazer. E aí foi isso, assim, a gente fundou a Void é, pra correr atrás dessas coisas, porque a gente começou a pegar um pouco de informação do mercado, que também era extremamente escassa na época, Sim. mas a gente começou a pegar um pouco de informação de, ó, pra pegar dev kit tem que ter empresa, precisa existir CNPJ, não pode ir lá com um grupo, uma equipe, tem que ser realmente, né, então... a gente falou lá, ah, vamos profissionalizar em cima do Eternity, vamos embora, né. E é. foi isso que a gente fez, começou a... A Void surgiu ali, né, o primeiro... uhum. a primeira formação da Void os primeiros passos da Void, né, de começar a desenvolver, surgiu ali, é... e aí a gente conseguiu, é... conseguiu caminhar bastante desde lá, né, que a gente já tem quase oito anos que a gente tá aí no mercado... Mas a gente caminhou bastante. E o que é legal é que as pessoas que iniciaram o, o Eternity, né? Antes da Void mesmo existir, Então, meu primo e tinha um outro cara também que fazia o curso junto comigo. Eles se mantêm até hoje, né? Na, no ah, do time de desenvolvimento, né? Então, a gente conseguiu ter os remanescentes, a gente fala, uhum. né? A gente, é, desde o comecinho, teve uns caras que permaneceram e, e continuaram com a gente. Trabalharam tanto no Eternity quanto no Cassiodora, em prestação de serviço, né, outras coisas que a gente faz e que a gente já está fazendo aí, né, então foi bem legal, Nossa. assim, mas, mas foi legal, assim, que uma coisa que eu achei interessante, na verdade, é, que eu acho legal comentar, é que apesar de eu ter ido para contabilidade primeiro com o intuito de não seguir para o caminho de contabilidade, fazer a faculdade de contabilidade me ajudou muito a fundar a empresa e hoje... É fazer com que a empresa funcione ao lado do Cleiton. Então, eu tenho muito conhecimento de, né, de, enfim, da contabilidade em si. Então, eu consigo visualizar se tem algo que está certo ou se é algo está errado. Uhum. Então, a gente toca a Void muito bem, a parte administrativa da empresa e não, né, não a parte Dev em si por conta desses conhecimentos agregados que a gente veio trazendo Legal. aí, né? Então, acabou ajudando
1: muito. Recomendo o Luiz para ser contador, viu? Eu tenho, <risos> sou envolvido com outros negócios e a minha contabilidade, quem faz, é ele. tá? <risos> Só para quem que estiver ouvindo aí, quiser contratar um contador bom, esse é o cara, pode contratar. Muito
0: talentos.
2: massa, rico talento, rico talento. É, a,
0: a parte da contabilidade, eu, é, eu sou contador, né? Sou contador formado, então eu tô perto ainda dessa parte da contabilidade mas é, eu acabei puxando o meu irmão, né, que estudou também, e uhum. trabalha junto comigo e a minha esposa, né, então fica eu acabei meio que trazendo a galera para poder suprir a contabilidade para eu ficar na frente da Void, né? Então Legal. aí acabou a contabilidade, virou algo familiar, né? Então a gente <risos> ainda toca a contabilidade, mas assim a, a mão de obra propriamente dita, né, quem vai fazer o trabalho ali, etc, não é mais o Luiz, né? O Luiz tá perto ele né vê tudo que precisa ver e faz ajuda com que as entregas aconteçam mas aí agora tem o time da contabilidade que é o pessoal né o meu irmão minha esposa e tal que massa. tocam isso para gente
2: confiável né é um time confiável para colocar ali legal Exato. O... é massa que você falou desse do seu caminho nada a ver né começou na contabilidade foi é, com o, o Kiev da, da Domen, que eu, que, que eu falei aqui, eu fiz um episódio sobre o Domen Ele é biólogo, cara, e caiu dentro de game dev, sabe? Então eu achei isso muito bom, né? Como outras profissões vão agregando também para a área de dev, é sempre legal é. E uma curiosidade muito massa também, né? É, eu sou jornalista formado E um dos, uma das primeiras coberturas de evento que eu fiz foram, foram BGS, né? BGS 2015 e BGS 2016 e eu não lembro exatamente se foi na de 15 ou na de 16, mas eu lembro do, do Eternity lá, de vocês, com um, um, um standzinho, acho que, acho que era BGS mesmo, que tinha, o, que tinha área indie, né? E eu lembro de ver, de, de, de jogar, assim. A gente até deve ter conversado na época, mas... Né? Possivelmente, já faz, é. <risos> há oito anos É difícil anos, lembrar, já não lembrar o que aconteceu né? há
0: oito anos. Mas, tá, possivelmente, lá. a gente fez sim. A gente fez mais é. de uma BGS. A gente começou em stand indie, e a gente teve a, a, o prazer de também fazer algumas participações especiais em stand da Sony, stand da Microsoft, Sim. Nintendo, né? Esse ano a gente conseguiu também. Então, a gente participou de várias etapas da BGS. E evento Nossa. é uma coisa que a gente acabou fazendo bastante. Tanto dentro quanto fora do Brasil, o evento foi uma parte importante aí da, da Void.
2: Legal, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre essa parte do Eternity, da Void depois, mas agora a gente tem que levar esse papo aqui pro, né, pro, pro, pro tema desse episódio, que é o lançamento novo de vocês, que é o Cassiodora uh, eu gosto muito de uma definição que tem ali do, do Cassiodora, que é voe, atire e corte, mas faça com estilo uh, como, que vocês, como que vocês assim, definiriam e como que vocês vendem o jogo de vocês, assim, o que que é o Cassiodora?
0: Cara, o Cassiodora, ele Primeiro é... O diver Primeiro,
2: diversão. Ele é diversão. É <risos> <Exato>. <risos> Pra ser divertido,
1: esse é o jogo, né? Exato. Mas o gente vai explicar melhor porque ele fez um estudo de caso pra Legal. gente chegar onde chegou, cara.
0: É, mas foi bem colocado, porque esse projeto, é, a gente iniciou ele pensando em... Cara, tem que ser divertido. Acima de uhum. tudo. Acima de ser bonito, acima de... Enfim, tem que ser divertido. Né? Então a gente focou em deixar ele realmente divertido tanto na gameplay quanto na história do, do jogo que é contada os diálogos e tal a gente tentou focar é. bastante em deixar o, o jogo leve, né, divertido. Ele tem aquele aquele gráfico mais cartoon, mais desenhadão, justamente para trazer esse, essa leveza, né? E a gente não queria realmente levar para para algo sério, apesar de algumas referências da gente pegar é, serem mais realistas e mais sérias, a gente é, não queria, né? Isso para o jogo. A gente queria realmente deixar ele leve. E aí o Cassiodoro é isso, cara. Ele é um jogo é, focado em diversão. Ele é uhum. um shoot up que é, bebe muito dos clássicos, né? Então, é, desde de, R-Type, é, enfim, ali tem o, o, o Forgotten Worlds, Cotton Parades, os joguinhos shooten-ups classiqueira ali, Metal Slug até, que a gente uhum. considera ali, né? Um shooten up que você se movimenta, mas ainda no shooten up. É... Isso, né, os clássicos estão ali, mas a gente transformou né, a ideia desse clássico para hoje em dia, né? E a gente também usou a referência de um jogo que a gente acha que fez isso muito bem na sua particularidade, porque ele é muito específico, esse jogo, que é o Cuphead, né? Então, ele é um jogo que fez isso muito bem, mas ele é muito específico pelo estilo de animação, pelo estilo Sim. gráfico dele, então ele chama a atenção não só pelo gameplay, né, ele tem vários outros pontos ali que remetem ao, ao, ao passado ali, aquelas animações super antigas, né, o Mickey Branco e Preto ainda, né, Sim. Então, que, que chamou bastante atenção, é, mas a gente, né, acho que entendeu o que que eles fizeram de gameplay ali, né, pro, pro shoot up é, ficar atual, então a gente bebeu um pouquinho disso também, mas, cara, ele é diversão, assim, né, ele é para um a três jogadores, então você consegue é, tanto ter a sua diversão solo quanto com dois e, e até dois amigos aí do seu lado e a gente modifica um pouquinho a gameplay dele quando você tá jogando multiplayer para quando você está jogando solo mas uma coisa interessante que a gente agregou aí no, no Castiodora e isso é o, o tal do estudo de caso que o, o Clayton comentou é que a gente quis fazer com que ele fosse um jogo acessível para todos assim
2: então, Exatamente isso né?
0: seja, seja um cara Que nunca jogou videogame, não sabe jogar Videogame, mas putz, eu queria Tentar, eu queria me divertir Eu queria fazer isso Ou criança né? Pô, uma criança mais nova, o pai quer jogar com o filho E coisa nesse estilo A gente é, Agregou coisas no Cassiodora pra, pra fazer com que isso seja alcançado Seja possível né? E isso justamente foi por minha causa Eu sou pai, eu tenho dois filhos hoje uma menina uhum. de 5 e um menino de 3. E como eu gosto de jogar e desenvolver, eles obviamente gostam muito também. Né? E, uhum. e a gente sempre tá jogando algumas coisinhas juntos. E as, normalmente, assim, são poucos os jogos que a gente consegue realmente jogar que eles gostam e eu gosto também. Normalmente, ou eu gosto ou eles gostam. Né? Então, uhum. sei lá, ou é um jogo que eu vou gostar e aí acaba sendo impossível pra eles jogarem, ou. Não é para a idade deles, então aí eu não vou querer colocar esse jogo para eles jogarem. Ou é um jogo que para eles é legal, então, Patrulha Canina, por exemplo, meu filho de 3 anos adora. Mas para mim é um jogo que não funciona mais, né? Já passei da idade da Patrulha Canina, não é super <risos> divertido. E aí a gente acaba jogando os clássicos, né? Mario, Kirby, né? Enfim... É, Lucktail, é, King, Donkey Kong, acaba ficando sempre nos mesmos, né? A gente não tem tanta diversidade. E aí o Cassiodora, é, vendo isso, né, essa necessidade, e, e eu querendo também é, agregar para outros pais, porque eu acho que é super divertido quando você tem um jogo que você consegue jogar com seus filhos, Sim, é, a bem. gente agregou isso ao Cassiodora. Né, então a gente adicionou é, os levels, né, de, do fácil ao, ao difícil, mas você tem um, um modo que você coloca que ele é praticamente um modo de acessibilidade, a gente trabalhou ele como se fosse um modo de acessibilidade que ele não é punitivo, o personagem pode ser derrotado ali, né, se o morre e tal, etc, mas aí ele renasce, você continua jogando, você, independente se você sabe ou não jogar, você consegue avançar as fases, você consegue passar pela experiência, as crianças acham divertido, a gente é, testou isso, né, com, com crianças pequenas, foi uma coisa legal da gente ter conseguido participar é, da BGS desse ano no stand da Nintendo, porque a Nintendo é isso, é família, né? Então ia muito pai com criança, criancinha pequena, criança de tudo quanto é a idade. E a gente, né, conseguiu, a gente deixou esse modo a, disponível para o pessoal jogar, né, esse level uhum. de acessibilidade. E foi super legal, assim, porque a gente viu crianças de justamente 3 anos, 4 anos, jogando e, e brincando. E vai, pai, agora é você. E, e ah, legal, conseguimos, derrotamos. Porque uhum. assim, independente de... É, às vezes vai demorar um pouco mais, né, para você derrotar o, o inimigo ali, porque você precisa, ah, putz, ele não tá atirando onde deve, tá errando e tal, etc, tá, sendo, tá morrendo bastante, mas não tem problema, assim, é, nesse level o jogo não é difícil, né, então os inimigos são mais fracos, os chefes são mais acessíveis, você tem muito mais vida, então uhum. a gente colocou todas as facilidades, né, tudo é, que, que poderiam ser adicionadas, justamente pensando nisso, assim, de crianças pequenas poderem jogar ou pessoas que, cara, nunca joguei um up. porque shoot'n'ups normalmente são jogos desafiadores. Eu muito. acho que é um é. estilo Acho que é um dos estilos mais difíceis que a gente tem de Sim. gameplay assim, porque tem aquele bolete real na tela, às vezes você nem se encontra, já é que eu tô? eu tô aqui, não tô me vendo, então é essa a ideia. A gente, se você colocar é, o jogo no normal ou no hard, você vai ter esse desafio, você vai ter um desafio shoot'in né? Então ele é desafiador, tem é, diversas coisas para você realizar lá dentro dele que você realmente precisa saber jogar para jogar no hard, por exemplo. Né? No normal, você precisa ter uma certa habilidade, senão você vai morrer bastante e tal. Uhum. Mas no modo de acessibilidade, não. A gente deixou ele realmente super acessível. Então essa foi Sim. a nossa ideia, assim, né? trazer a diversão para todos
2: o lance de você recuperar a vida que você perdeu, né, dos, é. do, do, dos pontos de vida. Eu, eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade com chitana por causa disso também, porque é, é um jogo muito mecanicamente difícil, não é? Né? Uhum. Não, é o é um jogo que você meio que tem que executar na perfeição, né? Você não tipo, você tem que desviar de tudo, você não pode errar. Muitas vezes é chitana, tipo, você tem uma vida. Se você foi atingido <risos> uma vez, já era, acabou. acabou. Então, é, tipo, tô... e, e isso sempre foi meio frustrante pra mim. Então, pra ter um, uma possibilidade de conseguir ir, passar com naturalidade, assim, e poder ver o jogo todo, acho que foi, foi bem legal, achei um, um bom diferencial também. E, como vocês falaram, esse chutenap né, tem aquele lance que é, é uma história divertida, né, que é, tipo, a princesa raptada, você tem três cavaleiros irmãos, que tem uma, uma, uma relação boa ali, né, então tem bastante piada entre eles e tudo mais. É. É, a, a história... Eu, eu, eu joguei a demo, né, obviamente, então tem só ali o, o comecinho. É, a história tem um, um, um engajamento, assim, ela tem algumas viradas, algumas coisas, ou é mais o plano de fundo pro, pro jogo acontecer mesmo, assim? Eu, a gente
0: é, não desenvolveu a história do Cassiodora pra ser o principal do jogo, então uhum. eu acho que eu considero ela mais plano de fundo, mas eu considero ela um plano de fundo muito bem estruturado da nossa parte, assim que a gente realmente quis fazer essa brincadeira dos irmãos, então são é. os três cavaleiros e aí é, o mais novo ele, <risos> ele meio que é apaixonado pela princesa uhum. e a menininha fica pegando no pé dele porque ao mesmo tempo ele é medroso, né? Então é, o mais velho é o entre aspas assim o que leva todo mundo, traz todo mundo para realidade de novo de gente agora é sério, vamos, vamos parar de brincar, né? Uhum. É, mas é, ao mesmo tempo, eles estão sempre brincando um com o outro, sempre tirando sarro um do outro. Então, a gente foi bem a vivência assim de, de, de como é o estúdio, porque a, nós, né o, o, a relação dos desenvolvedores que trabalham na Void hoje, somos em 10 desenvolvedores ao todo hoje dentro da Void, é, é assim, né, é de, de brincar, é de piada, é leve. Legal. E também essa ideia de que o que, que eu falei né de, de, de ter os filhos eu, eu fui criado assim, né? eu, meu irmão, meus primos, sempre um brincando com o outro, jogando junto, tirando sarro, etc. E essa é a relação que eu tenho com eles hoje, né? Então, a gente trouxe muito da nossa vivência pra dentro do jogo. Então, a história ela é simples, a ideia é ser simples, pra você aproveitar que a mecânica do jogo, né? focar na diversão, em se divertir e não ter uma história super densa, mas ao mesmo tempo, se você estiver prestando atenção na história, talvez você se divirta até um pouco mais, né? Porque além é. de fundo tem várias piadas, várias coisas bem encaixadas, assim, e várias referências, não só de dentro da história, mas como de personagens, né? Então como o jogo ele é tem essa cara cartoon, essa cara mais leve, a gente pegou diversas referências de Disney, Pixar... Você jogando o jogo, você vai ver diversos inimigos. Putz, esse inimigo aqui acho que me lembra uhum. alguma coisa dos monstros SA. Ou essa armadura aqui, essa descrição, eu acho que. Será que é do como terminar seu dragão? Então, assim, a gente Legal. pegou muitas coisas do, de desenhos, né? Que a gente Sim. gosta muito e que combinam com a, com, a, com a cara do jogo, né? Com o estilo gráfico do jogo. E, abri, e, e colocou ali dentro. Né? Então, se você ler a descrição do item. Talvez você encontre essas referências, é. tem umas surpresinhas aí pros jogadores que querem um pouco mais, né? Não Tabucar, só jogar, né? mas querem.
2: Sim. É,
1: exatamente. Então tem é, essas coisinhas.
2: Eu... Na demo ali já deu pra perceber um pouco do Bruce de ir Procurando o Nemo, né? O, o tubarão. É, não total. sei se foi exato, é, mas a, o tubarão e, ali, ele fica não, preso depois. Eu falei, mesmo, pô, problema claro. mesmo, total. E no caso do tubarão, até,
1: até o pessoal que trabalhou com a gente né, é, terceirizado, né na trilha sonora, até no som também tem, tem uma referenciazinha aqui ou ali também e tal, né? Legal. Se, se você, quando jogar o jogo inteiro, você fala, caramba, isso aqui lembra X coisas, o tubarão mesmo é um, um desses tal, tá, por aí vai. É, exato.
0: A demo que tá na Steam hoje, ela, a gente não conseguiu ter ela atualizada pra versão final né, do, hum. do jogo. Mas ela é uma versão ok, assim, ela é uma versão é, já bastante avançada, mas a gente, hoje, né, o, o jogo final, ele oferece até que muito mais do que... A gente conseguiu melhorar muito mais depois de disponibilizar a demo, né? A gente teve legal. esse tempo hábil de trabalho. Então, é bem legal, assim, que se, se o cara jogar a demo da Steam e se divertir um pouco, ele pode esperar que vai se divertir muito mais com, com, com a versão final do game, né? Então pra gente foi legal, foi uma medida bacana de colocar pra, pra dentro da Steam ali.
2: Massa, massa demais. E assim, o jogo, é, tem, vão ser sete mundos, né? 35 fases diferentes, ali, mapas diferentes. Mas, como vocês falaram, tem todo um fator de customização, né? Tem esses itens que mudam os ataques do, 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 dos três cavaleiros, é, mudam um pouco os stats também ali, aumenta poder, aumenta regeneração e tudo mais. É, qual é o tamanho do Cassiodoro, assim? Você pegar pra jogar, pra zerar aquela primeira vez, assim? Quanto tempo de jogo dá? Se você quiser ir direto ao ponto,
0: ele é um jogo que consegue ser... Você consegue zerar ele rápido, é, uhum. não, não coletando tudo e desbloqueando, né? Todos os equipamentos, etc., Sim. Tem cada, fase, também, né? cada fase tem vários desafios dentro dela, né, de é, um a três desafios, tem fase que é um desafio único ali, tem fase que são três desafios, dentre esses desafios você tem, por exemplo, passar sem receber dano, então tem umas fases bem complexas de fazer isso acontecer, que já foi realmente proporcional, né, é, é, Pra, pra, pra ideia do cara que gosta disso, né, de...
2: O completista, o cara que... né, o famoso É, o cara que vai
0: atrás disso é porque ele gosta, né, então a gente quis colocar uns desafios que fossem propositais para esse cara, né, para ele, ele realmente se divertir fazendo, e não qualquer desafio que qualquer pessoa concluiria. Então, hum. se você não for pensar nisso, não for pensar nos desafios, tal, etc, você consegue zerar eles acho que numas quatro horas e meia, você consegue fazer um gameplay leve ali e terminar. Agora, se você quiser realmente completar, aí tem alguns poréns, né porque você tem três personagens, igual você falou, e esses personagens, eles têm, cada um deles tem é, skins diferentes para serem desbloqueadas e compradas na lojinha do jogo. Né? Então, é, conforme você avança no gameplay, você é, completa desafios e passa os mundos, você habilita é, esses equipamentos na lojinha para serem comprados. E aí você precisa também coletar as moedas na fase, fazer os desafios, alguns desafios te dão bastante moeda. Então tem várias coisinhas que você precisa fazer. E como são três personagens, é... se você estiver jogando sozinho, você quiser pegar tudo de todos, você já tem o desafio de ter que jogar com os três personagens, Sim. pra habilitar tudo dos três, né? Se você estiver jogando com outros amigos, você consegue meio que habilitando é... de dois ou de três personagens ao mesmo tempo. Mesmo assim, é, pra, pra fazer o, vamos dizer, a platina, né? Se você quiser pegar tudo, fazer os <risos> troféis, etc., aí vai dar um trabalho bem bom. A gente desenvolvedor, Legal. a gente desenvolvedor, é, sabendo os macetes e agora vou colocar esse equipamento, agora vou fazer essa estratégia, porque a gente testou diversas coisas e tem coisas que é assim: putz, esse desafio aqui parece ser muito difícil. Parece, mas segue no jogo, talvez você desbloqueie alguma coisa e vai ter um equipamento que vai te facilitar a vida pra completar esse desafio depois. Então a gente pensou nisso tudo, né? Legal. E aí é, o cara que nunca jogou, que não conhece o jogo, ele vai ter que achar isso primeiro, né? A gente já sabe. Então Sim. a gente já sabendo dessas informações a gente demora o dobro do tempo pra platinar. A gente demora ali umas 7 horas pra, às vezes 8 horas pra platinar dependendo de é, quão Quão forte está a nossa habilidade de gameplay? <risos> e às vezes a Legal. gente entra e passa de primeira sem tomar dano, porque a gente já jogou tantas vezes que a gente já, né, decorou. Sim. E tem vezes que não vai, cara. A gente fala, puta, mano, tô muito ruim aqui, cara. Eu não tô conseguindo completar esse desafio. A gente mesmo, às vezes, se enrosca num desafio, né? Legal. Então.
2: Vai ser um é... prato cheio pra completista, então, pra Isso, quem gosta de passar que... conquista.
0: O cara que quer fazer tudo, né? ele realmente tem um, trabalho, um trabalhinho aí pela frente, tem bastante coisa que ele vai poder aproveitar e vai dar boas horas de gameplay. Ainda assim, eu acho que o cara que quer só jogar, só se divertir e pensar nisso depois, eu acho super válido. Assim, eu acho que é, em torno de 4 horas e meia de gameplay é, é um tamanho bem legal para não transformar o jogo em algo enjoativo porque foi outra preocupação nossa, assim, a gente poderia ter transformado, é, deixado o jogo maior e, e adicionado mais fases, mas a nossa preocupação foi em quando é o, qual é o limite, né, do jogador começar a achar que o jogo é repetitivo ou é chato. Então, é, quando a gente começou a, a preparar todo o desenvolvimento do Cassiodora, né, a gente tinha somente fases padrões de shoot-in-up, que é... A fase que a tela vai andando Você precisa chegar no final dela Chegou no final dela, talvez tenha ali um inimigo mais forte Para você enfrentar e beleza Vai para a próxima Sim. fase né? Era assim no começo Agora ela não é mais assim né? Os mundos eles são divididos em, em fases de tipos diferentes Então você tem tanto essa fase Side-scroller que você vai andando E você passa por ela Você tem fases de perseguição que você não tem inimigos para derrotar, você precisa escapar de um determinado inimigo ou talvez alcançar um determinado personagem que você esteja perseguindo, né? Durante a fase, uhum. você tem fases de puzzle em que a gente é, coloca o cara para pensar um pouquinho ali, ó. Você precisa resolver esse puzzle aqui agora. Às vezes o puzzle é é realmente voltado a... A gente nunca tira a essência de dar os tiros, né? Por ser o Shoot'n'Up. Então você sempre vai usar os tiros. Mas a gente tem a brincadeira dos elementos, né? Cada cavaleiro, cada personagem ali, ele tem um elemento próprio. Então a menininha, ela é do elemento fogo. E os outros dois irmãos, um é do elemento gelo e o outro do elemento raio. né Então a gente conseguiu criar alguns desafios, alguns puzzles, pensando nesses elementos. E aí quando você tá jogando solo, você só jogou solo ou você chegou a jogar multiplayer?
2: Eu queria jogar só solo mesmo.
0: Né? Solo. Quando você está é. jogando solo, é... cada um dos botões do controle, né? então vamos pensar aqui em Playstation, quadrado, triângulo e bolinha, um é o tiro de fogo, o outro é o tiro de gelo, o outro é o tiro de raio. Né? Se você estiver jogando, por exemplo, em três jogadores, e aí cada um escolheu lá o seu cavaleiro, você não pode repetir o cavaleiro, né? cada um tem que ir com o seu próprio cavaleiro, você não tem mais os três tiros. O... Quem está com a menininha só tem o tiro de fogo, quem uhum. tá com o Colden, que é um dos menininhos lá, né? O azul, ele vai ter o de gelo. E o Luke, ele vai ser o cara que vai ter o tiro de raio. E aí, isso faz com que é, não só os desafios fiquem mais interessantes, mas o trabalho em equipe seja Sim. mais exigido. Né, porque em determinado momento, Puta, agora é o cara de raio. E aí, os outros dois estão... Cara, é você, saca? A gente tá uhum. aqui te dando um suporte, mas agora é contigo. né? Então, rola aquelas brincadeiras, aquelas discussões do do co-op local, né, de puta, cara, você vacilou aí e a hum. gente tava brincando, né, de mesmo durante o desenvolvimento, né, de, cara, se você errar de novo, vai tomar um pesco aí, hein, cara, <risos> sabe? Então, essas... A ideia, de novo, né, foi pensando na diversão, isso, de qual é o nível de diversão e é, de risada que a gente vai poder é, tirar com o pessoal que vai estar jogando local, né, com os amigos e com os irmãos, então, isso também foi Legal. voltado pra diversão.
2: E a, a ideia sempre foi mesmo ser só o multiplayer local. Vocês pensaram em fazer online também, não pensam em fazer online?
0: O online... É... Você quer comentar alguma coisa? O Cleitinho já deu risado. <risos> não,
1: tava... É porque, assim, é, a gente sempre olha né pro, pro online, né? Você para e pensa poxa, vou fazer pro mundo inteiro o cara do Japão jogar junto com o cara dos Estados Unidos, com o cara aqui da Argentina, por exemplo, né? Uhum. Pô, que bacana, né? É, ou três amigos, cada um tem seu console na sua casa, cada um compra uma cópia e joga ali separado. Mas se você for olhar só como negócio e tal, é claro, vou vender mais cópias, né você tem isso, daí sabe disso. É... E a gente sempre pensava assim no, no online, mas nunca foi a grande bandeira que a gente levantou. Nunca foi dizer, uhum. nossa, esse vai ter que ser online, ele vai ser é, para 100 jogadores ao mesmo tempo, vai ser para 20 jogadores ao mesmo tempo, nunca foi isso o grande foco. E não estou dizendo que a gente nunca vai fazer, mas nunca foi essa a grande bandeira levantada pela Void Studios, né? A gente é. teve o Eternity, que era bem focado né, no single player ali, na história, né, no enredo, no envolvimento seu ali com, com a história. O Cassiodora tem ali, como o Luiz bem pontuou, né, uma história de plano de fundo, mas tá tudo bem, se a pessoa não ligar pra história vai se divertir pra caramba, que é a essência, é a proposta do Cassiodora, né? É, seja jogando sozinho, né, ou seja jogando, sim, é, com dois, né, ou um amigo localmente falando, né. Mas quando fomos, né, adiante aí, já tava na produção do Cassiodora e tal, tava ali fazendo a finalização, né, do acerto, do acordo com a publisher, né, foi uma coisa que foi falado, né, então tinha ali as propostas, né, os caminhos que poderíamos seguir. E aí chegou o um momento, né, falou, ó, então, é, se a gente acertar a tal base, a gente vai entregar o multiplayer online e tal... Não que era nosso grande foco, nossa grande bandeira, né? <risos> é, mas ficamos, casou muito bem com os caras, não, 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 não. Põe multiplayer online, não, a gente não quer mexer com isso, não. A gente adorou <risos> o multiplayer local de vocês, é por isso que a gente está nessa reunião aqui. Tranquilo, vamos fazer em tal base, mas multiplayer local aí, cara. Nada do online aí pra esse jogo, não. Mas, alguém falou assim, agora se tiver um explodir de muito sucesso, a gente volta a conversar pra poder, eventualmente, levar uhum. isso online também, né? Acho que e aí pô, o que vai, beleza.
2: desculpa
0: de cortar, clientes. Acho que o que vai é, também ajudar a gente com essa decisão é o público final, né? É, é isso aí. Talvez se, se for uma feature super pedida, possa ser algo que a gente possa é, trabalhar em paralelo com a publisher, né? A gente tem é, para o Cassiodora, a gente tem um planejamento bem legal é, já preparado, né, para ele. Não só de lançamento, mas de roadmap, de coisas que dá pra a gente fazer oh, é, após lançamento, e etc. Então a gente já tem é, o nosso planejamento interno, né? não tá, é, isso não tá divulgado nem nada, mas a gente tem algumas coisinhas preparadas para ele, para os jogadores, né, propriamente dito. Então é, a, o, o feature online, o, é, até outras coisas né, a gente já colocou em pauta, então por exemplo, é, o Caçador Funcionaria, por exemplo, talvez muito bem no celular, né, para mobile, apesar de de novo não ser o foco void. É, pode ser algo, uma feature, é, mais uma plataforma que a gente possa acabar alcançando posteriormente. Né? mas uhum. Inicialmente é, o foco sempre foi o couch pela brincadeira e pela diversão. E como o Cleiton pontuou, é, a publisher durante a negociação também viu isso, né? Falou, cara. O local funciona muito bem para esse título que vocês. para esse, né? o lado que vocês trouxeram no desenvolvimento. Então, assim, a feature online é realmente é secundária. Talvez possa ser interessante, mas ela é secundária nesse momento. Assim, acho que não vale a pena a gente é, colocar é, um monte de esforço e, né? Enfim, é, um monte de ficha e, e, e custo de desenvolvimento e de pessoas, sim. né?, para fazer com que tudo isso funcione, é, inicialmente falando. E sim. É, polir o máximo possível e, e focar na, em deixar o mais divertido possível no local primeiro né? e aí depois a gente pode é, pular pra esse patamar né? então foi isso, esse é o caminho que a gente seguiu
2: legal, legal, aproveitando que você já citou mais ou menos isso é, qual, que é, qual que é o tamanho da equipe que trabalhou no Cassiodoro, assim, vocês têm, vocês, é uma equipe só fixa, vocês trabalham bastante com, com, com fila, pessoa de fora também
0: Cara, a gente trabalha sim com Freela, é, não só para jogo próprio, mas também para prestação de serviço, igual o Comitou, a gente faz, prestação de serviço, a gente faz é, tanto portabilidade, né, então o cara tem um jogo de PC e a gente ajuda o cara a colocar nos consoles quanto a parte artística, né, então o cara precisa de personagem, de cenário 3D, enfim. Uhum. É, a gente trabalha com isso também. É, mas para os nossos IPs a gente sempre tem. É um pessoal que é fixo e tá sempre lá. Esses caras são fixos e acabou, né? Então, é o que eu falei do meu primo, que ele é muito bom, é, acabou desenvolvendo muito bem a skill dele, assim. O pessoal que esteve perto da gente desenvolveu muita skill na Marra durante o, o desenvolvimento do do Eternity, né? Então, apesar da gente estudar, como eu comentei, a gente muita coisa a gente errou e aprendeu durante o desenvolvimento do Eternity, e esse conhecimento é, tanto o Cleidson quanto eu, a gente tentou reconhecer nessa né, rapaziada e falar, cara, agora vocês têm um valor muito grande pra estar do nosso lado, assim, a gente quer que vocês continuem do nosso lado, né? Então, vocês passaram pelo que a gente passou, então vocês já sabem como não errar de novo, né? Enfim. Então, é, tem uma galerinha que é fixa, assim. Mas a gente sempre adiciona é, um ou outro cara de frilas Sempre uhum. tem. É... Acho que tanto no desenvolvimento do de Eternity teve, agora no Castiodora foi super importante a adição de, de frilas em momentos específicos. Então, por exemplo, na adição do som, né, a gente contratou um estúdio é, paralelo só para fazer a parte é, do som. E a gente precisou usar o Fmod, né, que é o software lá de som, para integrar na Unreal e a gente não tinha dois caras fixos a gente não podia falar, cara, agora esse programador por exemplo, cara, agora você vai parar de programar o resto e vai se preocupar com o Fmod também a partir de agora, então não dava a gente uhum. ia perder a qualidade desse cara nas outras coisas, e aí foi o momento, por exemplo de a gente adicionar um novo programador né, temporário ali com a gente para suprir essa necessidade então a gente, quando precisa se né, a gente sempre precisa <risos> mas a gente espera os momentos corretos de, de adicionar esses caras mas sempre são adicionados. Mas hoje, é, o time de desenvolvimento do Castiodora de são 10 pessoas, né? 10 pessoas que, que trabalharam no jogo, é, fora o cara do som, né? Enfim, é, publisher uhum. e etc.
1: PR, é, PR,
0: sociais, exato, né? Exato,
1: Tudo. Essa galera,
0: Legal. sem contar essa galera, são 10 pessoas desenvolvendo o jogo mesmo, né? Então, fazendo 3D, montando cenário, mexendo em iluminação, com programação, com portabilidade... Então, com o desenvolvimento propriamente dito, 10 pessoas. Né? E aí, Massa. mais os que a gente chama de agregados, mas super importantes pra gente. Demais.
2: Hum. E uma, uma pergunta agora, acho que todo desenvolvedor quer saber um pouco mais disso, né? Que é o lance da publicadora. A gente sabe que não é, um, não é uma coisa fácil você conseguir uma publicadora, né? Pra apoiar seu jogo, pra estar por trás ali. Como que foi esse contato com é, a é Pid Games, né? Que fala que é, é uma é, publicadora é francesa. Quando, quando, como, quando que ela entrou no projeto do Cassiodora e como que vocês fizeram esse contato com eles? Assim, como que é a negociação com uma, com uma publicadora?
0: Bom, a, a nossa publisher do, do Cassiodora, então, é a Pid Games, ou Plugin Digital. Né? O Pid uhum. significa Plugin Digital, mas aí é o um modo abreviado da coisa, que é o que todo mundo usa, né? É o Pid Games. É... Cara, a gente, de novo, né o Eternity foi a nossa escola, muito assim, da nossa escola, e a negociação de publishers para o Eternity foi extremamente complexa, complicadíssima, a gente é, apanhou muito para conseguir né, chegar a ter uma publisher para o Eternity, e a gente desenvolveu alguns desses contatos em eventos, né, igual eu te comentei, que os eventos são muito importantes para Void por conta disso, inclusive a gente começou a dar as caras, assim, é, no começo da Void e ir para evento. Então, o Big Festival, é, que é um, acho que um dos eventos de negócios mais importantes, se não o mais importante é, do Brasil, uhum. para negócios propriamente dito, né, é, proporcionou para a gente os primeiros dev kits, né, tipo reuniões que levaram a gente a conseguir os primeiros dev kits, etc. E a gente fez também algumas reuniões com publishers é, aqui. Mas o que realmente abriu as portas para a gente foi quando a gente resolveu arriscar e a gente foi, eu não vou lembrar o ano, não sei se o Clayton consegue saber o ano. mas 16? A gente resolveu... 16. Em 2016, a gente olhou pro, 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 pro cenário e a gente, assim, não via ninguém, praticamente ninguém, né? É, do Brasil, assim, estúdios indies, indo para E3, que é um evento mega grande, né? Por ele ser focado, talvez, no público, não tanto em, em, em negócios, mas uhum. tem a parte de negócios lá. É, a gente não via muitas pessoas indo E a gente enxergou talvez uma oportunidade Naquele né, momento de cara, se ninguém tá indo A gente pode ser os caras a ir né? então né? E aí a gente não tem é, Pelo menos a nível Brasil É nós, só vai ter a gente lá né? Então acho que vale a pena a gente tentar Isso e, e ver o que a gente vai conseguir E é, Nessa E3 a gente marcou Algumas reuniões, foi daqui com algumas reuniões Marcadas tanto com publishers é, Quanto com parceiros, então é, tinha reunião com o cara da Sony, com o nosso representante da Sony, né? Então, enfim, marcamos várias reuniões. E a gente conseguiu é, nessa E3 é, uma parceria de um cara que trabalha com a gente, né? Lado a lado aí com a Void. É, marcando essas reuniões, né? fazendo essas reuniões de publisher pra gente. Então é uhum. um cara que tá lá fora. Né? E ele. É, é parte, cara, importantíssima da Void hoje. Né? E ele veio por. É, intermédio do, do cara da Sony né? O cara da Sony acabou apresentando a gente Não foi o cara da, tipo, assim, o cara da Sony Não veio com essa intenção Mas ele falou, ah, vou apresentar vocês aqui ó. Esse cara aqui faz esse tipo de trabalho E eu sei que vocês estão procurando publisher Talvez ele consiga ajudar vocês aí né? Então tipo, tô apresentando vocês Aí a gente falou, Pô, legal, vamos conhecer esse cara aí. eu fui, fiz a reunião Conheci, troquei cartão Quando voltei pro Brasil a gente continua a conversa E a gente trabalha lado a lado Com esse cara até hoje, assim <risos> Ele é parte super importante. E aí ele ajudou a gente a fazer mais reuniões e a se preparar para reuniões, a ter o conhecimento de como se preparar, o que apresentar, né? Então ele agregou muito conhecimento que a gente não tinha, que era muito amador ainda da nossa parte. E a gente, enfim, conseguiu negociar uma publisher pro Eternity. Né? E aí pro Cassiodora, cara, foi assim, eu posso dizer que extremamente tranquilo. De, de fazer uma negociação de publisher, pelo conhecimento que a gente adquiriu no, no e 3 uhum. né? Então, a gente preparou toda a documentação certinha, foi com material bonitinho, já pensado. Então, a gente tinha tudo o que precisava ter para entrar numa negociação de publisher. Né? Então, a gente fez é, algumas reuniões né, com publishers que eram do nosso interesse, a gente teve até mais de uma proposta, o que a gente achou super legal, porque daí então a gente viu que estamos no caminho certo, diferente do Eternity, que, cara, ninguém tá querendo, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai achar a publisher, ou o que, que a gente tá fazendo de errado. Uhum. O Cassiodora, ele... É, na etapa em que a gente é, conseguiu ter um, um vertical slice, praticamente, dele, um, um gameplay que mostrava as mecânicas principais, né? então a gente tinha, acho que... É, meia hora, não, nem meia hora, acho que tinha 15 minutos, 15 para 20 minutos de gameplay do jogo, mas que mostrava o melhor do jogo. Né? A gente tinha a essência toda do jogo estava ali. E aí a gente montou o trailer, a gente né, montou toda a nossa negociação em cima desse vertical slice, em cima disso, e do nosso conhecimento, que faz muita diferença também. Né? Quando você vai negociar com a publisher, você fala assim, oh, a gente vai lançar esse jogo aqui para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC. E a gente sabe mexer com todas as plataformas, assim, não é novidade pra gente, a gente já passou por isso E o time que tá trabalhando no Cassiodora é o time que passou por isso, então a gente não tá preocupado Com essa parte da certificação, de colocar no console, a gente já sabe fazer isso, então a gente... É, não é uma preocupação pra gente, então isso conta muito, né, o conhecimento Então, foi tranquilo, cara, assim, a gente preparou esse material, tava com o material tudo bonitinho E a gente conseguiu, assim, foi uma negociação super legal uhum. O pessoal da PID, é, a gente gostou muito, de, de, assim, a gente não, não completou o trabalho com eles ainda, né, então a gente tá ainda trabalhando com eles, mas a nossa relação de, de é, desenvolvedor e publisher é muito saudável, assim, a gente gosta é. muito de trabalhar com eles, eles é, são pontuais quando precisam dar opinião sobre o jogo ó oh, cara, testei aqui e tal, e assim funciona, quando a gente é, falou que a gente queria focar em criança, essa história toda que eu te contei, o cara falou, pô, legal, eu tenho filho, então eu vou colocar ele pra jogar e, e vou passar o que que é a minha impressão do jogo, nesse quesito pra vocês também, então, foi, foi uma parceria super bacana, assim, super é, tranquila, é, a gente conseguiu cumprir os, os, os deadlines deles, foi tudo muito organizadinho, assim, a gente, de, de, definitivamente, tudo que a gente aprendeu no, no Eternity, a gente conseguiu de verdade colocar é, no Cassiodora, né, então, foi legal, assim, foi, foi tranquilo. Eu posso dizer que a negociação de publisher pro Cassiodora foi tranquila
1: Ô, Lizão, só para poder complementar, um né? É... E são jogos de estilos completamente diferentes. Mas o aprendizado, como o Luiz Ben é, citou é... aí, cara, foi fundamental pra uhum. gente. Ele citou bem o Eternal Fitmo, a escola pra gente. É, a gente teve várias dores, né, depois que a gente falou caramba, mano, que errou nisso aqui, aqui aquilo outro aqui, caramba, <risos> o jogo demorou X tempo pra ficar pronto, a gente colocou tanta hora de gameplay, não sei o que, putz fizemos aquilo outro ali, tal coisa, tal é, mas valeu de tudo e, inclusive até coisa de produção mesmo, né, de gastar uma energia ali, pô, fizemos ali por exemplo, né, é um um off aí, né, o, o, o unicórnio que tem no Eternity, ele ia ser lá um negócio na história, descendia lá de Odin, no cavalo de Odin, não sei o que então ia ter oito patas tal, né, você imagina, você lembra disso aí, Luiz, cara? Doideira, né, cara? E aí não tentamos possível, fazer alguma possível. coisa assim, <risos> Até foi produzido, né? Mas não ficou legal, porque, tipo... Pô, beleza, o modelador falou que garante a entrega, mas o animador não conseguia fazer lá o nosso unicórnio de muitas patas ali, diferente, saca? Porque muda completamente o processo. Tu te gastou energia é. em coisa que fala, caramba, é, não foi... É, gastamos recursos, saca? Mais ou menos isso aí gastou recursos, fala, putz, comprei uma tinta aqui pra parede que não deu certo cara, mesma coisa, você gastou <risos> um recurso e energia, você pintou a parede com a tinta e falou, é, não ficou legal, ficou legal. <risos> é, exatamente. vamos voltar o que era saca? Então isso aconteceu né? e o Luiz acompanha muito mais de próximo né? ele, ele faz o, o trabalho de chefe de produção com o pessoal lá e, e, e eu estando não na produção né, não colocando a mão pra poder produzir as coisas, consigo ter uma visão de, de fora do time de produção e eu assim, caramba, quantos acertos que o time foi tendo, quantas entregas é, assertivas e positivas, e a gente vê que foi sim carcaça que veio o D'Eternity, né? E isso se resumiu nesse, nesse, nessa facilidade de facilidade, nem né, muitas aspas aí, né, mas esse caminho um pouco mais direto e assertivo em conseguir fechar com a publisher ali, foi bem, foi bem útil, não só a produção do jogo em si, Cassiodora, mas também a gente sabia o que pedir para uma publisher, o que entregar para a publisher, e o que, que elas falaram, oh, a gente quer falar com a publisher A, B e C, porque a gente produziu o jogo por esse estilo, de a publisher A, B e C, ela topa pegar jogo nesse estilo, saca? A Publisher hum. a ABC vai querer olhar pra isso, entende? Então a gente foi, foi bem assertivo nisso, porque a gente apanhou, como o Luiz disse aí no Eternity, né? Caramba, então a gente quer lançar o jogo mês X, ano X, e não tem, cara, não tem ninguém que quer lançar o jogo com a gente, mano. O que a gente vai fazer? A gente considerou self publishing publish a gente considerou é, é, algumas coisas nesse sentido aí, avaliar as possibilidades, foi, caramba, se isso aí sozinho a gente não vai ter... A gente vê jogo grande, grande não, assim jogo de grande visibilidade, jogo indie, tá, de grande visibilidade que às vezes não tem sucesso, porque tenta ali o self-publishing e acontece, cara, pô, a gente falou, poxa, cara, vamos, é mais fácil a gente perder um pedaço, né, porque é natural, eles mordem um pedaço ali do faturamento, é, é o valor deles, é o trabalho deles tem que ser pago, mas a gente perde um pedaço, os caras vão, vão ali morder um pedaço ali, mas a gente tem a garantia, ou pelo menos mais certezas de que o jogo vai ser mais visto, vai ser Sim. melhor divulgado, mais, é, mais, é, mais pessoas vão tomar conhecimento do jogo, então isso tudo valeu muito a pena pra gente, a experiência de vida no Eternity, pra negociação aí da publisher do Cassiodora, né? E nosso próximo título, que a gente vai, já tá trabalhando nele aí e tal, enfim, quando chegar o momento também de negociar, o publisher pro próximo, a gente vai ser mais assertivo ainda, né, o que a gente, objetivo, acumular as experiências do que a gente passou, pra gente poder falar, poxa, aprendemos e já erramos A, B e C, hoje eu vou tentar errar só A, B, ou só A, ou <risos> já não errar, saca? É mais ou menos isso,
2: uhum. é um constante aprendizado. A BGS esse ano, né, como vocês comentaram, vocês já tinham, vocês já tiveram a oportunidade de estar em BGS sim, estandes de Microsoft, de Sony, é, de Sony, e esse ano vocês estavam lá no estande no, né, no, no da Nintendo, é, do lado de jogos consagrados já, com, com o jogo de vocês, como que foi isso, isso para vocês ali, vocês estavam lá olhando o feedback de todo mundo, como que foi essa experiência? É. Pra gente foi
1: bem bacana, a gente faz BGS, a gente fez a primeira BGS na, na Avenida Indy, na área Indy, né, em 2015, a gente tinha um estande de 2x2, dois dois. sim, é, aí depois, com a primeira versão lá do Eternity, é tudo aprendizado, né, cara? A gente não levou uma demo do Eternity, acredite, cara. A gente levou tudo o que a gente tinha do jogo. Não sei se o Luiz é, lembra disso daí, né? É, é. Que não tinha uma demo do jogo, cara. Que loucura, né? que tinha um jogo, tipo, completo até ali. Que dava hora de gameplay pra caramba já, né, cara? Então, ia a galera... Às vezes você pega um jogador que tá passando ali, ele fica na fila, joga e quer... Ele acha legal e quer jogar muito. Quer jogar várias horas do jogo ali E tal. Uhum. Enfim, você tem que fazer um controle de fila ali. Mais pessoas precisam jogar seu jogo para você poder colher feedback, né? É, fizemos BGS 2016, 2017, aí ficamos sem fazer 18, 19, 20, 21 e voltamos agora, né? Fazendo essa BGS desse ano é, diretamente, né? Dentro do stand da, da Nintendo, que até então não viria para o Brasil, não viria para a BGS, assim como a Sony, né? E aí quando surgiu ali a notícia tipo, caramba, a Sony e a BGS, a Sony e a Nintendo vai estar na BGS, a Sony com maior stand, não sei o que, blá blá, tal. Aí o Luiz agilizou uma troca de e-mails com os contatos que nós temos já dentro dessas empresas, né que cuidam dessa área indie, que são ali os porta-vozes né, dos desenvolvedores indie, dos parceiros né, dos, dos sistemas de desenvolvimento independentes né, deles. E, e aí, poxa, beleza, aí a Sony daqui a pouco vem uma resposta, ó, oh, não vai ter espaço específico para jogos levar, o, vamos levar lá, sei lá, o Resident, vamos levar, sei lá, o Hashtag é, Clank, é, vamos levar, sei lá, né, o que mais tinha lá, Luiz? Tinha Demo o Demo Souls, né? Então, é, vamos levar essas paradas aí, nossa, não vai ter uhum. área indie, beleza? Cara, beleza, a gente já expôs com vocês lá atrás, obrigado, né? Como já expusemos com a Microsoft também, e esse ano a Microsoft não tava, né? A Xbox não tava. Mas eu entendo, primeira vez aí tal e falou: "Não, não, a gente vai ter sim uma área índia aí para jogos ouvidos no Brasil". É basicamente era isso. E tinha quatro jogos lá, né? Eu tava lá o Horizon Chase, né? Essa DLC do Senna eu tava lá a pessoa sim. do Cobra Kai também, né? Tava a pessoa do Kukos, né? Jogo bem bacana, tava do nosso lado, e tava a gente. Né, o quarto jogo, né, um os uns quatro aí éramos nós. E foi bem bacana, porque como o Luiz citou ainda há pouco, né? A Nintendo tem muito esse perfil de jogar em família, né? Então tem todo esse apelo. E a galera passava lá com os filhos, porque o pessoal queria jogar o jogo do Mario Raps, né? Lá, é, é, queria jogar também o, o Kirby também. É. Então, tipo, foi, poxa, tá? o Mario Strike tava lá também, o pessoal queria jogar, e se vê a família jogando e passava, oh, isso aqui é legal, isso aqui é bonito, a gente pode jogar. E a gente estava distribuindo uns botons cara, muito bacana. Porque queria, tipo, tem oh, se eu jogar, eu ganho um tal e tal. E jogava, pegava a sacola, vai, escolha o garotinho de 3 anos, enfiava a mão na sacola e pegava, olha, eu peguei isso aqui, eu peguei o que eu joguei, eu peguei a princesa, não sei o que e tal. Foi uma experiência bem bacana. É, um pouco diferente das outras BGS, a gente testou nessa BGS um pouco mais a aceitação do público. Nas outras BGS a gente colhia muito feedback. Uhum. Né, de como que o jogo tava, do que tinha, tipo, poxa, é, porque era sempre pré-lançamento, né, a gente fez BGS até 2017 e o Eternity saiu em 2019, né, e depois disso a gente não fez BGS com o jogo lançado, né, com o Eternity lançado. E ó, só retomamos agora, então nessa, o jogo já tava, já tava tudo certo, já praticamente tinha praticamente uma data gold, de lançamento, né, né? <risos> é, praticamente gold, né, cara, então, já só não tinha a data oficial de lançamento, o jogo já tava totalmente uhum. entregue lá, e já, tá, já, já inclusive o day one patch já tá pronto também, sabe, assim, tinha muita coisa pronta, então a gente não tava ali para colher feedback, para alguém falar assim, ô, oh, que tal se você apertar dois botões, solta o especial, saca? Eu não tava pra colher esse tipo de feedback. Tipo, você prefere especial aqui, ou você prefere especial aqui? Se eu fizer tal coisa, prefere que o pause faça a tela escureça. Não era esse tipo de feedback que a gente tava colhendo. E hum. sim, a, medindo realmente a aceitação do público. E pra nós, foi muito positivo, porque, cara, a gente teve dois, apenas dois. Na verdade, um e-mail. <risos> feedback negativo. Um que o cara falou, cara tal, tal coisa, é, e o cara, era, ele era mais, tava em três amigos, né, um deles e um deles específicos, ele não gosta da Nintendo, claramente, os caras gostavam, ele não falou, pô, a Nintendo não faz jogo em Full HD, não, não faz jogo a 60 FPS, cara, esse jogo é 60 FPS, ah, é? Ah, tá, então, <risos> ah, poxa, eu não tinha percebido, então, eu não vou nem considerar que foi uma crítica, porque ele falou, não, é que eu não sou muito fã da Nintendo, eu falei, ah, beleza, fique em paz, cara, tranquilo, e um outro cara que ele, tipo, de fato fez uma crítica assim, né, e só que no fim das contas a gente viu, tipo, ele criticou com o intuito de tentar uma vaga ali, de trabalhar com a gente. Não, eu tô falando assim, é sério, cara, é até engraçado, eu tô falando assim porque eu faço QA e tal, olha aqui, acho que, acho que até entregou um cartão pro Luiz, pegou e-mail, eu nem lembro, cara. Teve uma parada assim, né? Mas o grande público nosso, ninguém... Ninguém não gostou, cara. Isso foi muito bacana. Legal. As famílias que jogavam ali, a gente colheu os feedback. Fazia questão de colher feedback tanto do garotinho e da garotinha é, quanto dos pais também. E aí, gostou? Jogou? Pô, bacana, cara. Bacana. Não sou muito de jogar, não, mas eu só achei legal, cara. É fácil justamente porque esse modo que o Luiz falou no começo da nossa conversa, né? O que é quase o um módulo... o um modo practice, né? Quase o um modo... god, God Mode, tá ligado? Você <risos> joga ali bem, bem aprendiz mesmo, né? Então você morre, mas renasce. É, tem muitas vidas O jogo, se o tiro tipo, Pega, mata rápido O inimigo, saca? E, e, mas continua existindo ali a mecânica dos puzzles, continua existindo a mecânica das cores, e tinha, gerava isso aqui, vai, vai filha é você, é você, tal, oh, vai, vai. O cara tava com a esposa, ele, vai amor, é sua vez, vai, ah, não, não atirou. E aí a gente entrava naquela bagunça junto, oh, eita, o amarelo lascou todo mundo, e tal, morreu, ó oh, pega aqui o botão, tal. Então pra gente foi muito bacana ter feito essa BGS dentro do stand da Nintendo, além de ter sido pra nós, como desenvolvedores, principalmente como empresários, proprietários, fundadores aí do, do estúdio, uma experiência incrível, né? Faltava a Nintendo pra gente completar ali, né? Desbloquear o... os <risos> arquivos todos, né? Fizemos com a Microsoft, com a Sony, e com a Nintendo pra gente foi uma grande honra, né? Conhecemos ali, tivemos contato direto com é, pessoas bem bacanas, a gente encontrou o pessoal lá do Flow Games, encontramos ali o Coelho no Japão, foi lá, gravou nosso jogo, o pessoal do Jovem Nerd é. e tal, entre alguns outros é, canais um pouco é, menores também, que foram lá e me fugiu o nome de alguns agora, no momento. Mas isso foi muito bacana, porque trouxe visibilidade e, e agregado, obviamente, a estarmos na BGS, que é a grande feira do Brasil, a estarmos no stand da Nintendo, que dispensa comentários, né? E ao jogo ter sido legal e bem aceito. Isso Nossa. acho que pesou bastante pra gente, cara. Então, acho que de todas as BGS que nós fizemos, essa foi muito cansativa, né? Foram sete dias de feira. Foi bem, bem puxado, né, das 11 da manhã até as 9 da... É, 9, 8 horas, nem lembro, Luiz, cara. Fechava, tinha até que era cara. 9 também, é. tinha até que era
2: 8. 8 era 9, dia 9 dia da noite,
1: cara, então, tipo assim, era bem puxadão inteiro, mesmo. Né?
2: mesmo
1: eram 10 horas de evento, você em pele o tempo todo. As outras eram... Eu lembro que eram períodos mais curtos, né, algumas abriam às 2 da tarde, fechava às 8 da... Da 1 da tarde às 8 da noite. Eu lembro que teve BGS, assim. E essa, por estarmos por estar muito tempo sem BGS presencial, né, é, os caras fizeram um evento gigantesco e, enfim, tá tudo bem, tá tudo certo, valeu muito a pena, porque muita gente diferente pôde jogar nosso jogo. Isso foi é. muito bacana, cara. É, é, go sempre gosto de fazer a cansa muito, mas sempre gosto de fazer. Mas essa eu acho que teve um quê especial. Foi, foi bem legal, acho é difícil elencar qual que você mais gostou, mas eu acho que se fosse fazer uma aposta, eu acho que apostaria <risos> no 2022, cara. Foi bem bacana. É. Não sei como é que foi pro Luiz, mas essa foi bem legal.
0: Cara, acho que você colocou bem é, como é que foi o sentimento da gente estar na, na, nessa BGS 2022, que foi uma BGS de retorno, né? Então, é, muito tempo afastado de público e sem poder sentir qual é que é do público, né? A gente teve eventos no exterior cancelados, né? A gente ia participar de alguns eventos que não pôde fazer. Então, a gente ficou bem restrito, né? A gente teve inclusive, fazer... É, eventos próprios de, de teste, né? Porque a gente usa o, o evento como uma plataforma de teste também, né? Então, Sim. como não tava rolando evento, não existiu né? essa, essa brincadeira, esse, esse teste. E aí a gente acabou fazendo eventos próprios e, né, enfim, a gente deu o nosso jeito, né? para poder fazer, continuar o desenvolvimento. E a BGS,
1: essa cara, volta sorte da BGS... Sorteamos, sorteamos um, switch, um Switch Light, você lembra disso? Sorteamos, exatamente. E o cara que ganhou olhou pro Luiz e falou assim. Como é que eu coloco o jogo nisso aqui? É, Você lembra eu lembra disso, cara? Conhecia, ele não conhecia. Não conhecia, isso. porque a gente fez esse evento teste por conta própria. Nessa é, época, é. o evento teste era para poder fazer a lacuna que a BGS deixou nesses anos que não teve. Né, a gente não conseguia tipo avaliar ali, com muitas pessoas jogando, se estava bom a HUD, estava legal, tal, se a mecânica estava bacana, a jogabilidade uhum. se estava travado, se não estava. Então a gente fez um evento teste há um ano atrás, foi dezembro do ano passado que foi justamente para suprir essa lacuna que o Luiz pontuou agora aí, cara. É. E aí sorteou um, um Switch Light tava lembrando desses dias aí, falou, caramba. o Luiz ficou chateadíssimo falou, caramba, o cara que ganhou não sabe nem o que é um Switch Lite, tô triste, velho. Mas enfim, é, ele foi lá jogar e deu os feedbacks pra gente, foi muito importante também.
0: Sim, sim, exatamente. Acho que foi legal porque é, é bem isso que o Cleiton colocou, né? A gente, como já tinha feito os eventos teste, a BGS a gente pôde encarar como é, aceitação do público, então eu tive dois sentimentos né, nessa BGS, o sentimento do desenvolvedor e o sentimento do jogador, é o que eu comentei, né? acho que aonde, o meu, aonde despertei o meu, minha vontade de, de jogar videogame e nunca mais parar foi no Super Nintendo, então foi na Nintendo, né, então... Uhum. É, pra mim foi, assim, como jogador foi tipo, caraca, não acredito que a gente tá no stand da Nintendo, cara. Sim. A Nintendo nem tava no Brasil, saca? Tipo, agora eles voltaram e a gente tá junto, então assim, foi... É, eu tava felizaço, assim, de estar dentro do stand da Nintendo com um jogo meu como é, é, jogador e como desenvolvedor, e é, acho que foi muito importante, assim, pro para pra gente ver, né, o público e a gente ver como o Cleidson comentou uma criança vindo e depois voltando com um amigo. Ah, trouxe meu amigo para jogar comigo porque eu quero testar é verdade, dois verdade. jogadores, quero testar três jogadores. Então, é, isso passava pra gente, né, a, a ideia de, cara, gostou, se não gostasse, não tinha voltado, né. Então, uhum. é, foi bem, bem legal. E a gente poder, é, tanto como desenvolvedor e aí também como, novamente, jogador, né, conhecer algumas pessoas super importantes, né. Então, por exemplo, o, o Bill Van Zil, que é o representante, o chefe master né da América Latina tava lá no stand, então a gente pôde conversar com ele, ele veio perguntar e aí o que, que vocês estão achando, tá legal esse espaço para vocês ficou bacana, vocês gostaram desse espaço? Sim, legal, legal ver. porque é, entendeu? a gente vê que a Nintendo pelo menos nesse ano é, colocou ali né, teve quatro jogos e se a gente conseguir ter um espaço maior, puta, que ótimo, espero que a gente consiga mas eu achei legal a preocupação deles em saber se a gente estava gostando, de como estava sendo, do espaço, onde, onde estava. Então é, achei bem legal assim, porque a gente realmente não ficou no cantinho, sabe, sem assim, aquela ideia de Putz, a gente tá aqui, mas a gente tá escondidaço, né? Ninguém vai Sim. passar aqui pra jogar.
2: Atrás do logo, né? Tipo, é, tá...
0: não, cara, a gente tava, assim, no meio do stand mesmo, aonde ficava a galera, sabe? Aonde tava Splatoon, aonde passava a fila do Mario Rabbids, onde tava. É. Atra... atrás do nosso jogo era o Mario Strikers, então, assim, a gente tava do lado de títulos enormes da Nintendo, né? Então, é, a gente vê que... que... Eles não, não tiveram essa intenção de, ah, putz, esses aqui vão colocar lá mesmo e já era. Não, cara, a gente tava super bem posicionado, sabe?
2: Uhum.
0: Então, cara, assim, tipo, foi, foi muito positivo pra gente. Tanto da parte negócios, né, de, de participar com a Nintendo e da parceria Nintendo, quanto da parte é, do desenvolvimento em si, dos jogos, né, e, e de ver o público. Foi, foi bem legal, assim, uma experiência bastante única pra Void.
2: Massa, legal demais. Legal demais. Vamos agora falar um pouquinho de futuro, é, vocês já comentaram aí, né, sobre é, projetos que vocês já estão ali em desenvolvimento, mas antes, um pouquinho do futuro do, do Cassiodora. É, não sei o quanto vocês podem falar, mas o que vocês podem falar aí de, de ideia, assim, vocês pensam em fazer, por exemplo, DLC de conteúdo, mais skins customizáveis, pensam em fazer esse tipo de conteúdo pro jogo?
0: Cara, sim, é, realmente não posso abrir o roadmap que a gente já tem, né, com hum. a publisher, até porque... É, esse roadmap ele é mutável né? então a publisher pode a qualquer momento, sei lá, o jogo lançou não vai acontecer, mas o jogo lançou e vendeu uma cópia, tipo putz, vários esforços que a gente planejou no roadmap não vale mais a pena fazer porque só um cara comprou o jogo né? então, uhum. é, então a gente não pode simplesmente divulgar porque algumas coisas podem acontecer mais do que, do, que o, do que o que está planejado e outras coisas menos, né? então a gente não pode abrir a informação final mas a gente tem, sim, esse tipo de coisa planejada. É. É, o Cassiodora, ele tem espaço, principalmente pelas skins, né? Ele tem espaço para updates rápidos, sazonais, né? Então, é, a gente, por exemplo, sei lá, pegar um Dia das Bruxas e lançar um pack de Dia das Bruxas. É, a gente pode fazer conteúdos pequenos é, de forma uhum. gratuita. Então, assim, a gente tem diversas coisinhas, até a coisas maiores, né, então agregar um mundo novo, é, desses, além desses sete mundos que já estão presentes, e fazer uma DLC um pouco maior que seja paga, né, com mais conteúdo e mais gameplay, né, aumentando mesmo a gameplay, então a gente tem é, um pouco disso tudo planejado, assim, né, e, e meio que no papel de é, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente vai fazer, o que, que não vai, o, que, que, tá, o que, que é um talvez, o que, que é uma certeza, né, porque tem coisa que Talvez não exija tanto esforço nosso, então é, uma coisa que eu posso abrir é vai ter é, adição de conteúdo, né, então... É... Não,
2: a, a ideia não é lançar o jogo e ele morrer, né, vocês não, querem dar um, uma continuidade. Nossa. Sim,
0: sim, a gente vai, vai colocar coisa, é, seja de forma gratuita, seja de forma paga, a gente vai, vai lançar coisa, é, adição de item, adição de skin, né, coisas desse estilo, que são coisas mais fáceis da gente fazer, ainda que o jogo ah, putz, vendeu uma média ali, tá bom cara, vamos fazer o agrado pra galera que, que apoiou, né, tipo assim, não é difícil pra gente, não é tão difícil né fazer isso, até coisas maiores, que nem eu comentei, né, de realmente adicionar mais cenário talvez até mais personagem ou coisa desse estilo, e aí já são coisas que estão no planejamento, estão no papel de pode ou não acontecer, mas a gente tem um roadmap bacana, assim, a gente espera é, que o público goste do que a gente está trazendo, né, de, 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 de que goste da ideia e de como a gente planejou e que se divirta jogando, para a gente poder é, completar o, enfim, né, lançar 100% desse roadmap que tá planejado, de repente até ampliar um pouquinho ele. Mas a gente tem é, alguns bons alguns bons meses de, de planejamento de coisas que podem acontecer, então tudo vai depender do público, mas estamos aí com um planejamento bem bacana. A gente tem é, como o Clayson comentou rápido, ah, já estamos trabalhando num novo jogo e tal. É, esse trabalhando num novo jogo é, é brincando ali, né? Então, hum. é, o foco void hoje, é dia de desenvolvimento em si, e aí a parte de serviço é, é a parte, né? Mas o, o foco de desenvolvimento em si, ele tá 100%, 98% vou dizer, 98% focado no Cassiodora. Em ter um lançamento legal do Cassiodora, Uhum. É... Mas agora a é
2: reta final, né?
0: É, exatamente. Tá totalmente focado no, no Cassiodora. A gente é, quer ouvir a, a comunidade, quer ouvir a galera, quer dar suporte, né? Então, uma coisa que a gente errou demais no Eternity foi a gente fez bastante teste, ainda assim o jogo lançou e, por exemplo, não tinha. Tinha Ativement que não funcionava, e a galera adora Ativement, então a gente uhum. tipo, demorou. De, conseguiu corrigir lá no Playstation e tal, mas demorou, então na Steam também e aí é, é tudo uma coisa que a gente se preocupou bastante com o Cassiodoro, assim, de cara, vamos testar de novo vai lançar The One Patch? Então adiciona The One Patch e, e faz 100% de novo pra ter certeza de que nada quebrou então a gente uhum. tá realmente muito focado em, em a galera poder é, pegar o jogo e, e não ter problema de porra, não consigo ir do começo ao fim não consigo ganhar um achievement que eu queria não consigo completar um desafio a gente, cara, tá fazendo internamente mesmo né esses 10 caras que desenvolveram é, meu primo, eu eu diria que principalmente até pelo acesso aos dev kits, a gente tá focando muito em ter todos os testes de todas as plataformas é, continuamente, né, nesse, nessa reta final, então os esforços estão bem focados no, no Cassiodora, temos sim outras coisas, né, sendo planejadas e sendo feitas, de que não são rela relacionadas ao Cassiodora propriamente dito, mas o, o momento agora é de focar no, no Cassiodora, né, e não de de a equipe já e tirar, né, não, acho que a gente hum. ainda tem bastante coisa pra, pra, pra vir aí do Cassiodora.
2: Massa, e assim, falando desse futuro pós-Cassiodora, né, dessas ideias, dessas brincadeiras que vocês estão fazendo, vocês pensam já em, assim, o Eternity foi um, um RPG de ação ali, uma coisa nórdica, né, mais focado na narrativa, na história, uma... É, e daí o, o Cassiodora é mais esse lance da diversão né, do, 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 couch, do né da, da coisa da, da família mesmo é, onde vocês pensam em ir pro próximo jogo assim, vocês têm uma, uma ideia assim, eu quero fazer um jogo de corrida de futebol sabe, um, umas, umas coisas diferentes assim ou vocês estão agora pendendo já para sei lá, fazer também um map um alguma coisa mais no, no, no estilo de Cassiodora Qual, pra onde tá indo o coração da Void, assim
0: tá, a gente tem algumas Algumas coisas planejadas Então a gente tem alguns projetos Que inclusive estavam engavetados E a gente tá né, olhando esses projetos todos Mas a gente, esse que a gente está brincando Por exemplo Ele é algo diferente de tudo que a Void já fez né? Então é, não é outro RPG de ação E não é outro Shumap Mas ao mesmo tempo é, O Cleiton começou a nossa conversa aqui Falando da possível adição Da... Da, da parte de jogos mais rápidos, de serem desenvolvidos mais rápidos, né, de talvez expandir a equipe, etc. Então, é, a gente tem alguns planejamentos para seguir com, com coisas que talvez não exijam tanta complexidade e possam ser focadas mais na diversão e, e desenvolvidas, Sim. talvez, né, num tempo mais curto, e manter isso, porque a gente acha que é, a diversão é, sei lá... é. Uma das primeiras, um dos primeiros pontos que a gente tem que levar em consideração quando está desenvolvendo, né? a gente aprendeu isso, então a gente quer continuar com isso, mas é, esse que a gente está brincando agora, a gente é, desenvolveu, na, o Cassiodora foi desenvolvido na Unreal 4, né? então esse agora a gente já está brincando na Unreal 5, que permite a gente dar uns passos maiores, né? então a gente está experimentando tecnologias novas e experimentando coisas novas, para a gente ver até onde a gente consegue chegar é, com o time que a gente tem, né, com, com tudo que a gente está conseguindo, que conseguiu com o Eternity, que está conseguindo já com o Cassiodora e tal, a gente consegue dar uns passos um pouco maiores com esse time de desenvolvimento principal, né, então, que já está, que tá ao nosso lado desde de 2015, desde antes de 2015, né. Então, a gente tem algumas coisas grandes, né, sendo preparadas uh, e testadas dentro da Void, né? não posso falar muito mais, <risos> porque a gente, né, não, ainda não tem nada em aberto, mas é por aí. A gente tem os planejamentos bem legais. Mas, assim, o mundo do Cassiodora, a gente pretende explorar ele em, co em outras coisas, além do game Cassiodora. É, aí, legal. Vamos ver o que a gente consegue. É, Multifaz, é a gente não... Tirou... Ali...
1: A gente não fica, não fica levantando, ah, é o estúdio que só faz RPG de ação, é o estúdio que só Sim. faz Trenap, é o estúdio que só faz jogo de futebol, de corrida, saca? A gente <risos> não, 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 nunca levanta só uma bandeira, porque é, a gente tem muito projeto, como o Luiz falou, né? E aí, falou poxa, beleza, então, legal, o que, que, vai, que, que vai fazer lá na frente? Lá? Oh, pega os projetos aqui, olha, tal, tem muitas ideias, e é natural que novas ideias surjam, e quando surgem novas ideias, a gente nunca vai parar um projeto pra falar, putz, cara, tinha outra ideia que parece ser muito mais da hora, cara, que é o futebol de, de corrida aqui, cara, muito louco, tá, vamos fazer isso aqui? Não, cara, vamos finalizar esse projeto aqui, fazer o melhor possível, a melhor entrega possível, e uhum. aí vamos lá, vamos depois, no momento adequado, vai estar tá escrito esse projeto, a gente vai avaliar pra poder ver qual que é o próximo passo, aí como o Luiz falou, né, projeto sempre tem um monte, né, e vai, vai quando for né, iniciar, tocado mesmo, quando passar essa fase, né, da do, do, da brincadeira do nosso próximo título, é pra se tornar sério o nosso próximo título, é, realmente, de fato, vai ser algo diferente do que a gente já produziu até agora, mas tem outras vertentes, como o Luiz bem pontuou aí, né? A ideia no que vem é a gente ter aí um braço para poder produzir jogos em, em um período mais curto de tempo, que, é, muito focados aí na diversão, na jogabilidade hum. mesmo aí, com toda certeza. E pode ser, sim, que dentro de uma vertente dessa venha mais um Shrenap, venha, sei lá, mais um RPG de ação, pode, aí sim, pode acontecer. Mas não é o caminho que... Lá atrás, uma vez, falaram, perguntaram, gente, pô, cara, se lançaram aí um RPG de ação, é, vocês deveriam fazer outro, porque é esse filme conhecido como estúdio que faz os jogos de RPG de ação. Entendi. Né? Mas não foi muito a, 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 a linha que a gente queria adotar na Void. Pode ser, uhum. quem sabe no futuro próximo aí mude a visão do Luiz e minha referente a isso, a gente tente seguir por esse caminho aí. Mas a princípio, a ideia é de fato diversificar, fazer coisas é. diferentes aí, porque a gente consegue atingir públicos diferentes e a gente gosta disso.
0: É, a gente hoje é focado em desenvolver jogo e não um jogo de um estilo próprio. Né? Se é um jogo, a gente tem condição de desenvolver, é isso que a gente enxerga, né? Então, Legal. obviamente... É, tem coisas que são mais complexas né, E que você talvez adquira um certo conhecimento Já trabalhando no, no estilo próprio Ali Mas acho que isso não é uma limitação Hoje mais para Void de Ah, eu fiz um RPG Então se eu fizer um, um segundo RPG O jogo vai ficar melhor do que se eu fizesse Um Então Acho que esse, o mesmo conhecimento que eu adquiri Lá da indie, de como produzir, de como fazer Serve para qualquer estilo De jogo que eu queira fazer, então a gente É bem isso, assim hoje estamos diversificados.
2: Bom, vamos agora para a parte final. É, eu acho que é, já estamos aqui com uma hora e meia já de, de papo. A gente pode deixar para falar de Eternity num outro episódio, para poder falar tudo sobre né, essa fase de aprendizado que vocês passaram e dar mais carinho para o jogo, para a parte da história e tudo mais. É, no encerramento aqui, eu gosto de voltar né, para a parte do pessoal. É, e fazer uma, uma pergunta que é sempre eu sempre faço pergunta do mesmo jeito que é desenvolvedor faz jogo o dia todo mas muitas vezes desenvolvedor não joga muito né não tem, às vezes não tem tempo para jogar é, vocês têm conseguido jogar alguma coisa assim nessa fase final do do lançamento do desenvolvimento do do Cassiodora, ou tá difícil assim de, de conseguir jogar
1: quer aí
0: Cleiton eu
1: vou é, vou tocar aqui rapidinho aqui eu tenho alguns jogos de cabeceira para mim assim né uhum um poucos e, e curiosamente é outra coisa que é divertida né cara é emulador né? então de, de vez em quando né dia eu peguei aqui né e zerei o Sonic the Red Rogue do Master System emulador né? e como se um outro que é o Death Duck em Hollywood né que são todos jogos lá de trás Sim. lá que já zerei um trilhão de vezes cada <risos> vez que eu jogo é legal jogar e zerar enfim mas o, 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 o atual né muito fã de RTS, como eu falei, né? Sou um jogador assíduo de Age of Empires, é, então sempre sai DLC, já tá, meu minha já tá comprada tá? e tal, <risos> aquele cara que consumo realmente o conteúdo, faça as campanhas, <risos> jogo lá tal. e tal, e é o que eu, que eu tenho que jogar. Às vezes eu jogo uma coisa ou outra, jogo Heroes of Magic, Magic também, tá ligado? Tem outras paradas bem legais que eu gosto de jogar assim, às vezes eu, quando vou lá, olho minha lista de, de desejamento um e falo, pô, que legal, aí compra, acontece de comprar jogo que comprei, Tá baixado, tá instalado e eu nem abri, cara. não joguei, velho. Gente, igual comprar livro e deixar ele embalado. Uhum. Inclusive, eu tenho um desse porque eu vou ler agora no final do ano. É minha meta, meu planejamento no final de ano. Vou tirar dois dias pra ler esse Conseguei livro. Consegui ler. Eu... É, é, sabe? É tipo isso daí. Então, o jogo é a mesma coisa. Então, de vez em quando, de vez em quando sim, eu consigo arrumar um tempo. Pra ser sincero, isso vai dar risada, cara. O tempo que eu, que eu tiro pra poder, pra poder jogar é pela manhãzinha, tá? Então, eu acordo... Eu tomo meu café, então antes de eu, de eu ir ali tomar meu banho, poder me vestir uhum. para poder sair para trabalhar com eu Odisse, né? Eu faço algumas outras coisas, né? Além do estúdio, né? Então, para poder ir é, para todos, sei lá, entre eu acordar e até eu sair de casa, sei lá, leva uma hora e meia. Então, eu tomo café rapidão e eu jogo uma partidinha nos 40, 45 minutos, cara. Então, eu faço eu faço isso, né? É todo dia que faz? Não, mas é muito comum eu fazer isso, que é o tempinho que eu, que eu tenho ali, né? No é. final de semana, domingo, eu botei um grupo com a rapaziada que jogava com, joga comigo e já tem Paris desde os anos 2000, né? Eu mando lá, falo, e aí, que estou tudo junto na escola, tá? Eu falei, e aí, rapaziada, é, o grupo chama Age dos Velhos, né? Falei aí, <risos> alguém disponível para o Age aí, o cara, ô, oh, mano, estou sem o um PC aqui e tal, o outro falou, não, para mim não dá, o cara tem filho, né? Então, acontece, né? Então, isso aí. então Mas sim, de vez em quando eu arrumo um tempinho. Agora, é claro que é... Possível comparar o tempo que a gente tinha antes, né, pra, pra poder jogar, né, que tem, tem muito isso. na semana lá do evento, inclusive a única coisa que a gente fazia era jogar o evento, ou aproveitar da jogadinha, a gente zerou, cara, lá no stand da, da Nintendo, ideia. a gente zerou o Demon's Crash na no, <risos> Nintendo Switch Online, que tava lá disponível também nos grupos lá, né da, uhum. da Nintendo, e a gente ia lá tinha um savezinho nosso, a gente, ó tinha lá o nosso save ali, tá? mas ninguém jogava o Demon's Crash cara a gente, mas um cara que passou lá e jogou, entendeu, é. cara? Ficou conhecido na BGS como o jogo do dragãozinho, <risos> né, do Ninguém bem, bem conhecia co o jogo. Ninguém conhecia, fala o jogo do dragãozinho, né? não, é um demônio, mas é até explicado. <risos> Deixa o é, dragãozinho. Pode, né? pode ser o dragãozinho mesmo, tá tudo certo, cara. Mas é, eu acho que tem isso aí, não sei como é que tá pro Luiz, porque eu acho que, além de tudo como ele citou ainda há pouco, né, é pai de duas crianças pequenas, tem o agravante é. ainda porque, tipo assim, em contrapartida, ele sim deve ter um tempo que retira pra jogar com os filhos como um momento de diversão junto ali, né? Mas deve ter momentos ali que fala, cara, não consigo jogar nada, né? Tipo aquele do tipo de Capão, não consigo ler nada. É. Resumo, Eu precisaria dar uma pegada assim. Então, pra mim, tá desse jeito, né? Um pouquinho mais fácil nessa questão, mas também tenho jogado pouco. A verdade é essa.
0: Cara, uh, pra mim, eu, eu acho que meu dia tem mais de 24 horas. <risos> Muito eu acho, eu acho eu tenho quase certeza disso, não sei tem uma boa, dobra boa. no tempo aí, tem alguma coisa porque eu faço muita coisa assim eu, eu gosto uhum. de, de, de meio que participar de tudo e uh, agora por exemplo né, além de desenvolver e de uh, ser o chefe de desenvolvimento então eu lidero as equipes faço, faço reunião, tal, tá, etc é... Eu, eu, eu tô estudando a Unreal 5, né? Tem coisas que mudaram, então a gente tá estudando a Unreal 5, enfim, as, as ferramentas novas, etc. E eu considero que parte do estudo é, que a gente tem que fazer para desenvolver é jogar, né? Porque a gente pega muita coisa quando tá jogando, a gente fala, caramba, olha só o que esses uhum. caras fizeram. Então, você acaba pegando muita ideia aqui e ali, você meio que... Deixa eu ver qual é que é desse jogo que estão falando bastante, né? Então... É, eu acabo me divertindo e estudando ao mesmo tempo quando eu tô jogando, né? Então, uhum. eu sempre tento jogar. Vou concordar que nem se compara, né? A época de, de Super Nintendo, de Playstation 1, que eu só jogava e quando parava de jogar, era para jogar RPG, enfim, era para jogar outra coisa, para jogar um tabuleiro, uhum. né? Então, é, não é mais assim, a gente tem um monte de obrigação e um monte de trabalho para fazer, mas eu tô sempre jogando alguma coisa, cara. Tipo, é, esses dias eu tava é, testando o Scorn do, do Xbox Porque eu queria ver qual é que era se, Porque eu gosto, sou muito fã de Alien E uhum. eu queria ver o bom terror era Se era um jogo de sobrevivência Eu não tinha entendido muito bem qual que era do jogo Então eu queria ver qual é a sensação que eu ia ter de Cara, que caminho é esse que essa galera seguiu Que não, não me entendo que jogo que é, saca? Então Sim. foi algo que me chamou a atenção por ser diferente Então eu fui testar não terminei, mas joguei um pouquinho, testei, joguei umas horinhas ali e vi qual é que era. É, o meu primo, esse que tá, que tá desenvolvendo com a gente, que começou lá atrás, ele tá jogando o novo God of War aí, o Ragnarok. Então eu não quis pegar spoiler, porque é um jogo que eu quero jogar ainda Sim. do começo ao fim, mas eu fui ver algumas coisas de olha, cara, o que você acha disso daqui? Olha como é que eles trabalharam a HUD, olha como é que eles fizeram o feedback de X coisa. Então eu hum. acabo sempre dando uma olhadinha e jogando um pouquinho, né? Mas, como o Cleidson bem colocou, o que eu sempre tenho feito, assim, quase todos os dias, não todos os dias, mas quase todos os dias, é jogar alguma coisa com meus filhos. Tipo assim, porque eles... Como eles gostam disso para diversão, quando eu tenho meu tempo separado de, beleza, agora encerrou, agora eu vou ficar com eles, eu vou, né, gastar... Sim. É o a parte do meu tempo que eu vou ter com eles, né? É, e eles querem jogar videogame, eu acabo aproveitando, né? Então, eu jogo junto. Então... Praticamente tô sempre voltando, né? Porque assim, a gente nunca pega tanto jogo novo, é o que eu falei, assim, a gente não tem tanta opção de jogo que a gente consegue ainda jogar junto. Mas Sim. a gente tá sempre voltando para Mario Kart, jogando partidas de Mario Kart ali. A minha filha adora Minecraft, então a gente tá sempre dando uma jogadinha de Minecraft, umas partidinhas e vamos construir, não sei o que, vamos pegar, não Legal. sei o que. Eu então, tô sempre brincando um pouquinho. Agora, eu mesmo, né? Tipo, jogando por mim. Eu consegui, recentemente eu comprei, eu recebi, né, o, o novo Pokémon do Switch, Pokémon Scarlet. Legal. Né do, do Scarlet Violet e eu tô jogando ele. Eu acho que o Switch hoje é a plataforma que me possibilita jogar mais, porque eu não tenho trabalho, é, eu não tenho trabalho de vou subir Vou ficar preso lá na televisão. Às vezes a televisão é afastada de onde estão tá meus filhos, não sei o que. Eu... Ah, vamos assistir um filme? Vamos. Vamos botar um filme da Disney aí. Eu já assisti 20 vezes, né? Eles querem assistir de novo. Então eu boto o filme da Disney, tô ali com eles e tô com o Switch na mão. Então uhum. o Switch me possibilita esse tipo de coisa. De, Sim. ah, vou dormir agora. Beleza, mas vou dar 40 minutinhos, uma horinha de, de Switch aqui e depois eu durmo. Então... O Switch me possibilita jogar muito mais do que eu, eu, eu jogaria, é, do que eu conseguiria se, se não tivesse o um modo portátil, né? Então, acho que hoje a plataforma que eu mais jogo quando sou eu mesmo jogando acaba sendo o Switch. Apesar de eu ter tudo, cara. Eu assino Playstation Plus, eu assino Game Pass, eu. eu porque é aquilo que eu falei, assim, eu gosto de ter acesso a, a meio que tudo, porque eu tô sempre olhando. Os jogos sempre dando uma testada e pego ali, ah, esse jogo a gente podia pegar referência de não sei o que, aí como é que eu vou ter acesso a isso? Então eu meio que tenho acesso a tudo, assim. Uhum. E aí eu acabo sempre brincando, cara, sempre tô jogando. Nunca, nunca é. Não é sempre o que eu quero, mas eu tô sempre jogando.
2: <risos> tá certo, tá certo. Tem que manter sempre o o. Como que falou? o cabide de referência também, né? Pro, pro desenvolvedor ali sempre precisa ter da tirada cartola as referências, né? É, outra coisa que eu gosto de fazer aqui nesse encerramento sempre é pedir que vocês indiquem é, outros desenvolvedores pra vir aqui falar de seus jogos, é, falar de seus lançamentos, ou falar só sobre Game Dev mesmo. O assim, que, que vocês gostariam também de saber um pouco mais sobre a, a, a história, a trajetória aí?
1: Cara,
0: é, é uma, uma galera que eu posso indicar, e assim, apesar de eu já saber bastante da história deles, porque. É, eu tenho acompanhado de perto o trabalho que eles estão fazendo é o pessoal da Pulsatrix que é o pessoal do Fobia né Sim. eles fizeram algo assim é, eu não acompanhei o desenvolvimento em
2: si uhum. de como
0: foi quantas pessoas foram tal e etc mas é, um dos meninos que uns um sócios né do, do, do da Pulsatrix e né, enfim que, dos, dos chefes lá da, da que, dos caras que desenvolveram O Fobia ele trabalhou com a gente no Eternity, ele ah, fez, fez serviços com a gente, etc. E a gente acompanhou esse projeto deles desde que era um projeto mais ou menos, assim. Sacofobia já foi um projeto mais ou menos. A gente olhava uhum. e conversava com eles de cara, isso aqui tá meio ruim, essa jogabilidade tá ruim pra caramba, vamos melhorar aqui. Vamos... E os caras fizeram algo incrível, né, velho?
2: Surreal, lançaram né?
0: lançaram um jogo que você olha e fala, tá caceta. Tipo, é, sabe? Tipo, é triple A essa porra aqui eles fizeram um trabalho
2: muito ah, bom, né, velho? E eu a tive gente... a oportunidade de fazer um episódio com eles aqui. Eu já, eu, você eu fiz, fez? Eu, não... é, eu fiz um, eu acho que o 14 foi, foi, eu lancei na semana que o jogo lançou ali. E é muito legal que eles falam que o, o, eles começaram a Fobia como um projeto for, portfólio. Era tipo, ah, vamos, estamos treinando, treinando 3D aqui, vamos, opa, vamos fazer um jogo então. É, uh -huh. Mas eu consegui, consegui falar com eles assim antes do lançamento, foi ah, bem legal. legal.
0: É, a gente teve o prazer de trabalhar especificamente na parte da portabilidade pra eles. Ah, legal. Então, a gente trabalhou colocando no Play 4, Play 5, X1 x One e X-Series, né? Mas aí, assim, é um glimpse só, um negocinho uhum. de nada do desenvolvimento, né? Tipo, eles fizeram o jogo completo no, no PC e o jogo tá pronto. E aí a gente trabalhou passando isso pros consoles. Também dá um trabalhão, mas nem uhum. se compara uhum. ao desenvolvimento, né? Então... É, a gente foi só um pedacinho né, do, Enfim é, O desenvolvimento foi eles que fizeram né, A gente não gostou Então é, acho que eles estão de parabéns Eles fizeram um trabalho
1: incrível Dói. Bacana é, eu, Alguém que eu poderia recomendar Que é um pessoal que a gente conhece é, Tem uma história muito bacana também né, Nesse segmento Estão lá construindo a caminhada deles Eles estavam esse ano na BGS Inclusive ali na, na Arena que Com o pessoal da Veneta
2: a gente ah, legal. Conhece,
1: já são, são é, conhecidos assim, próximos nossos, né? trabalhou comigo, inclusive. É, chegou um momento X lá que a gente quase fez uma parceria para construir algo junto, né? Mas aí, obviamente, é, estúdios nós seguimos um caminho, eles seguiram outro e tal. Eles estão com um negócio super bacana. É, eles têm ali, eles seguem numa outra linha legal, tem ali é, uma prestação de serviço por um Serious Games, mas tem também ali. O que, que é né? o que mantém ali o estúdio? Muitas das vezes, é né? muito comum isso no Brasil, né? Os desenvolvedores índices. Mas eles têm o desenvolvimento deles ali, eles levaram o jogo deles pra BGS ano e eu sempre vi o stand dele cheio. Né? Sempre ia passar lá pra dar uma. Era o pra primeiro
2: eles, ali, pra... né? Era o primeiro é, stand ali do projeto. Exatamente. Então, com... Cara, então, o assim... plank Farm, né? Isso, Exato. o
1: Luciano e o Rafa. Então, assim, são caras que. Seria é muito bacana você assim, entrevistar os caras, seria muito bacana conhecer ali é, a, a trajetória, a conversa com eles ali. Que tem, tem muitas ideias e tem, e tem muitas histórias também de coisa. Ah, a gente pensou fazer do GTX e acabou acontecendo do jeito Y, tá? então é. oportunidades apareceram, assim, cada game dev brasileiro tem uma história diferente, né, cara, se desse pra compilar todo mundo e escrever um livro, ia ser a bíblia do desenvolvimento, cara, tipo, mais ou menos isso, porque cada um tem uma trajetória, cada um tem uma coisa ali que fala, isso me marcou, isso me abriu porta, ou a visão para A ou para B, então são caras bem, bem legais aí, como o Luiz já indicou o pessoal da, da Pulsatrix, mas você já até gravou com eles também, eu indicarei o pessoal da Veneta que, que é um trabalho bem legal que eles fazem demais
2: são, Mas... são super legais mesmo é o jogo também. tava bem legal tava tava com bastante gente mesmo lá assim, sim, super divertido sim, também sempre
0: cheio e eles cara são gente boníssima assim a gente já fez é, na época do Eternity né tipo a gente trabalhou bem próximo deles assim então é realmente uma galerinha que tá fazendo tá, tá tentando assim também chegar sabe então é, tão sempre se esforçando bastante já vi eles participando de diversos projetos aí, né? Eles tiveram participação e prestação de serviço em diversos projetos que estão é, na mídia né, hoje. Então é bem legal. Assim, eles também com certeza têm uma experiência bem boa.
2: Massa demais. E por fim, aqui é, vocês têm considerações finais aí, né? Coisas que a gente não citou ali de repente sobre o Cassiodora e que vocês acham que ficou faltando. E também para vocês já deixarem aí o jabá de vocês, né? redes sociais, onde a gente acompanha. Os projetos da Void, também, ou se vocês fazem coisas no, no pessoal de vocês, assim, como que a gente pode ficar é, de olho nos jogos de vocês?
1: Bom, vamos lá, né? É, acho que em consideração final, acho que não foi faltando nada a gente falar do Cassiodora, acho que foi bem abordado tudo, né? É, sai nessas plataformas, sai em simultâneo para todas as plataformas, e foi uma coisa que, que no Eternity a gente teve um pouquinho de problema com isso, a gente lançou... Steam e Playstation numa data e acho que uns, uns 25, não, um mês e meio depois, né, Luiz? É, isso. A gente lançou pra, pra X, né, pra Xbox, então, é, a gente tá muito feliz de poder fazer o lançamento multiplataforma ao mesmo tempo, simultâneo, sabe? Isso é bem legal pra gente, você caramba, conseguimos, deu, deu certo, né, vai sair tudo certinho e tudo isso vem naquilo que a gente falou, né, aprendizado, é, experiência, então, bem bacana. Acho que não faltou nada, a gente falou nada de nada do Cassio Dora né, cara? Acho que foi bem, bem tranquilo, se, se abordou super bem, se jogou a demo lá, em breve Legal. tá disponível, em breve joga aí, é, o pessoal joga sozinho, joga em dupla, joga em trio, cara, aqui vai ser super divertido, sem sombra de dúvida, né? Vai atingir todos os públicos, como foi bem falado, galera que gosta mais do jogo difícil ali, ou quem fala, ah não, caramba, não é pra mim, vou jogar aqui mais tranquilo, aqui então vai ter modo para tudo aí. Então a gente tá também feliz com a exposição que a gente teve com o Cássio aqui hoje.
2: Massa demais. E como que a gente pode seguir as redes aí de vocês? É Twitter, Instagram? Tá, tá em todos os lugares, a Void?
1: Então, basicamente, se a gente é, é, acessar aí né, o site da Void Studios, né, o www.voidstudios.com.br Então tem aí tudo que a gente faz, né? Tem ali falando sobre os nossos clientes, falando o que a gente faz, né, a prestação de serviço, faz outros serviços. Às vezes alguém vai escutar aqui a gente e vai falar, caramba... Eu tenho um, um, um jogo de treinamento da minha equipe de RH que eu faz fazer na minha empresa. Esses caras fazem isso, a gente faz isso. Né? Contrata a gente que a gente presta assim, esse tipo de trabalho. A gente trabalha com alguns títulos lá de fora. Alguns já estão oficialmente lançados e podemos falar sobre. Nós trabalhamos no G.I. Joe, né? é, a operação Blackout. Né? Foi Blackout, né, Denise? Foi, foi. E trabalhamos também na DLC do Hellpoint, lá, Blue Sun também Tem um outro que a gente não pode falar porque não tá lançado ainda, então o NJ não permite a gente falar, mas é um, é um título, um IP super grande também, né, um título super conhecido, uma marca super conhecida, que os brasileiros gostam muito, inclusive, né, a gente trabalhou também em breve pra poder falar sobre isso, tem lá sobre o Eternity, né, o nosso primeiro jogo tá lá também, e tem inclusive também o um site que é o site do Cassiodora, né, que é o Cassiodora.com, né, e lá nós temos, tanto no, no site da Void quanto no do Cascador, nós temos ali as, as nossas redes sociais, né? No caso do Facebook, da Void Studios, é facebook.com.br Void Studio, sem o S no final. Né? É, no, no Instagram se a gente como Void Studios Oficial. Tá? É, e no Twitter também. Então você localiza a, a gente lá, né? O, a gente tem, tem, tem uma parceria, inclusive, com, com o Gabas, né? Ele tem trabalhado com a gente nessa publicação, nessa divulgação. É, do, do Cassiodora para pro mundo inteiro, né, obviamente junto com também o pessoal da Massamune, que estão fazendo o PR pra gente, então faço questão de, de falar deles, porque estão ajudando bastante a gente nesse pré-lançamento, num trabalho em conjunto, né, a uhum. quatro mãos vamos colocar assim, né, pessoal do social media, que tá sendo ali liderado pelo Gabas, é, a Massamune né, que tá ali o Renato fazendo todo o trabalho pra gente, a Publisher né, que tá fazendo um trabalho super bacana conosco, e nós então é um trabalho de quatro mãos aí, estamos fazendo a coisa acontecer. Estamos nos esforçando o máximo possível. Se alguém quiser mandar um e-mail, é contato@voidstudios.com.br.
0: Pode. Acho que uma coisa legal, uma coisa legal de deixar falada é tanto pelo e-mail, né? Contato. Como pelo contato do próprio site. É, se alguém quiser. É, enfim, né? Putz, eu faço. É, gameplay, eu sou streamer E eu quero é, Falar sobre o Cassiodora, eu quero a uma key Do Cassiodora, a gente já está Fazendo essa, essa curadoria né? Não somos nós propriamente dito, a gente repassa Os e-mails para as áreas, né? enfim, para Publisher Para Massamuni, para quem depende de onde vem E a gente repassa isso é, Para que A galera possa receber né? No momento ideal aí, é, Um pouquinho antes ali do lançamento, acho que as chaves vão ser Distribuídas e aí se alguém tiver interesse e quiser jogar o Cassiodora, quiser conhecer enfim, manda pra gente lá uma mensagem é, manda lá seu canal e a gente com certeza vai fazer chegar nas pessoas certas para que você possa receber aí e ajudar a gente com o Cassiodora
2: show de bola gente muito obrigado aqui por todas as histórias por falar um pouco mais aí de vocês e falar um pouquinho mais do Cassiodora é, espero que dê muito certo aí esse lançamento, que vocês consigam e além do roadmap lá que vocês têm preparado para o jogo, e já curioso aí para essas próximas empreitadas, para esses próximos projetos, cara. Né? Obrigado de novo por, por, por terem colado aqui no Controles, e a minha ideia é que aqui seja uma via de mão dupla também, Assim, quando precisarem, quiserem é, falar, falar alguma coisa, precisa, ah, precisamos falar de um projeto novo, pá, pode me chamar, é, o Controles é para ser uma plataforma para os desenvolvedores brasileiros aqui, então... É muito massa poder estar tá, tá aqui ouvindo a história de vocês. Obrigado mesmo. Viu?
0: Valeu, cara. Obrigadão pelo espaço. É, acho que é muito importante para empresas indies brasileiras. Acho que o seu foco é, é ótimo assim, para a gente que está na área, porque a gente sabe que a gente até consegue um espacinho aqui e ali, mas não são tantos. né? Então, é, toda ajuda para estúdios é é super bem-vinda. Assim. Então, cara, obrigadão de novo pelo convite. Eu espero que tenha sido legal as informações que a gente passou para vocês.
1: Com toda certeza, quero agradecer muito a todo mundo que nos apoiou, que nos apoia, que, tá, que dá o espaço pra gente, como você aqui no Controle dos Voadores tá, tá abrindo esse espaço pra nós, podemos falar dos jogos, do nosso jogo no caso, mas os desenvolvedores indies brasileiros eles têm. É, é mais uma voz, né, que, que tá sendo é, Legal. aberta aí, né? Que você tá, tá equalizando pra gente, né, cara? Então tá sendo aí o funil, né, de pegar várias informações e soltar aí para o público, espero que o canal também, que o podcast, enfim, que todo, todos os projetos de do Voadores tenham cada vez mais sucesso e possam convidar cada vez mais pessoas, mais estúdios para estimular cada vez mais é, pessoas a entrarem, adentrarem na indústria e falar, caramba, a indústria brasileira de jogos, ela existe, e tem uma galera desenvolvendo e tomara que a gente, né obviamente com todo o pé no chão possível, a gente possa ser referência para alguém, a gente possa ajudar alguém ali sem sombra de dúvida na, na caminhada, né? Se servir de inspiração já é, é aquele tipo de remuneração que não tem preço, né? Que não é no dinheiro. Alguém fala, cara, eu desenvolvo jogos porque eu vi vocês desenvolvendo um jogo um dia, eu fui no ABGS um dia, vi vocês com o jogo de vocês lá em 2015, 2016 e falei, cara, dá pra fazer e seis anos depois estou aqui fazendo, sabe, isso é, é muito bacana também, e está, tem um meio, né, pra poder aparecer para as pessoas pra quem conhece um pouco mais da nossa história, um pouco mais do nosso jogo, através aqui do, do Controle dos Voadores, a gente só tem a agradecer cara, então muito obrigado aí, e sucesso obviamente ao canal, à plataforma a tudo.
2: Valeu demais aí Luiz, valeu demais Cleiton, você também que ouviu até agora muito obrigado e até a próxima, falou! Esse foi mais um episódio de Controles Voadores, se você gostou já compartilha aí nas redes sociais, manda para todo mundo que você conhece e também clica lá nas matérias do Terra Game On para a gente ganhar uns cliques, né, para reconhecer o nosso trabalho. Se você não gostou, compartilha também e daí manda mensagem, o que você quer ver melhorar aqui no podcast. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a semana que vem. Falou!